0: Salve galera de Jundiaí, eu sou o Murilo Eusébio.
1: Eu sou o Fabrício Eusébio.
0: E você está no Parla Podcast. Hoje a gente tem um convidado aqui, é o professor, mestre, amigo e tudo que é de bom. Igual as meninas superpoderosas. <risos> <risos> e
2: aí Hildon, tudo bem? Tudo. Hildon é ou Hildon? Cara, o nome é um negócio difícil, né cara? Que é Hildon. Hildon. É, até bem sonoro mesmo, parece até uma campainha, assim. E o dom, um dom, na é, verdade. Né? É, mas assim, cara, a galera... Eu desisti há muitos anos de Ficar tentar corrigindo. corrigir as pessoas, até porque eu acho que é legal a cada um dar um tipo pro nome, sabe? Uhum. Porque fica mais... Fica engraçado, você se torna uma pessoa única pra cada pessoa. Sim. Já me chamaram até de Windows, Joe. Windows? Windows. Nossa. Não chegou a ser Winderson Nunes, Winderson Nunes, mas... Chegou a ser o Windows, velho. O Windows. Windows... Uma vez eu liguei para uma amiga minha. Tava, a gente tava fazendo alguma reunião, alguma coisa de filosofia de cinema, sei lá. Aí o irmãozinho dela, o sobrinho dela atendeu. falou ah, aqui é o Wildon, chama a sua, a sua irmã, sua prima, não lembro. Daí ele saiu do telefone assim... <risos> Ô oh, Natália, o Windows tá te ligando. <risos> eu falei, é beleza, mano. Então, dá nada, dá nada. Não, mano. Mas assim, geral, a galera conhece como Vilo, né? Como eu tô Vilo? Aqui, é, Vilo. Muita gente me chama de Vilo por conta da banda. Eu tive banda muitos anos atrás e era Vilo. Mas, cara, só o Bino, mano. Tenho milhares de apelidos. Eu posso ficar duas horas falando disso. E também me chamam de Camaleão, mas Camaleão eu mesmo me batizei, né? Eu por consegui, não, eu, eu queria achar, porque na poesia, na poesia tem um negócio mais ou menos assim, Murilo, que é legal você criar uma imagem, é tipo um nickname, né, a galera chama um, uhum. tipo um nome, mas assim, é interessante criar uma imagem, E aí eu criei a imagem do Camaleão Albino, já faz uns anos, de, desde quando eu comecei a escrever literatura, eu criei o Camaleão Albino, por quê? Porque é uma contradição, velho. O camaleão, qual que é o talento do camaleão? Esse camuflar. Esse camuflar tem várias cores. E ele não pode ser albino. E, e se ele for albino, <risos> ele se fode, porque um camaleão albino não serve para nada. É um pouco é, é um para brincar com a inutilidade da filosofia, da própria poesia. Uhum. Para muita gente é inútil. E também tem um lance assim: o camaleão albino é um alvo, alvo fácil. E a palavra alvo significa tanto alvo de levar o tiro, de levar o golpe, e alvo como branco também. Né? Um alvejante é aquilo que deixa alvo, hum. que deixa branco. Então, como o, o albino o, o alvinegro. Né? É, alvinegro é branco e preto. É, o, o Vasco, por exemplo, é alvinegro. O Corinthians, né? O Corinthians, né? é que vocês torcem para
0: Corinthians. <times>, é,
2: <enfim. risos> então, mas o negócio do camaleão fui eu mesmo que criei o nome. Que me, me veio assim, sabe? Eu queria pegar uma figura que é simbólica e também tem uma coisa, né? Que eu até falei já com o Fábio, lá da, da, da Dreams. O camaleão e já falo com várias pessoas, né, da, da literatura também. O camaleão é um ser que atravessa as coisas, porque ele tem várias cores. Então, a, a minha função, assim como professor, é conhecer vários públicos. Então, ser me denominar camaleão, a galera chama mais de camaleão, não chama de camaleão albino, que é muito longo. Uhum. Mas camaleão é porque, mano. Num dia, eu tô trocando ideia com a galera da Batalha de Rima. No outro dia eu tô tomando vinho com as classes médias da cidade. No outro dia eu tô dando aula pra um cara, entendeu? Então, assim, acho que o camaleão é a oportunidade de você falar vários idiomas dentro do seu idioma, tipo... A gente tem que ser poliglota, falar com todos os públicos. É mais ou menos entendeu? o que a gente tenta fazer aqui, né? Sim, com certeza. Cara. É uma inspiração isso, o que vocês estão fazendo, inclusive.
0: É, imagina, ser é inspiração pra gente. <risos> okay, <risos> o, gente inclusive, é por isso que, que mudou o logo do, do Parla e agora é tudo colorido, assim. Sim. Porque segundo o criador, Bruno uhum. Viacava, uhum. as cores representam a diversidade. Ah,
2: sim, tá. Tá
0: certo. É isso, oh Bruno? Aí tá vendo? O artista é, tá assinando.
2: Né? O Bruno é a voz da consciência, né? Ou da inconsciência. É. é. Não, mas vamos lá, mano. Não quero que a entrevista seja monopolizada por mim. Não sou eu que estou entrevistando vocês.
0: Mano, não é entrevista, é, é uma conversa isso aqui. Não, beleza, vambora. A gente já comeu, já bebeu, vambora. Já mesmo, putz. Então, vamos falar de filosofia, cara Bora é, Bom, primeiro, né? Quem é você? O que, que você fez? Vamos falar dos patrocinadores, né? Putz, é mesmo, ó. Bora. É a www.ecpinturas.com.br Entrem lá no site é, Façam orçamento, é gratuito Tanto por e-mail quanto por telefone Segue lá no Instagram, Pinturas, Que os caras são foda
1: E o apoia-se assim. E o www apoia-se
0: www.apoia.se barra Parla Podcast. Ajuda a gente lá, porque a gente está com uma séria dificuldade de encontrar patrocinadores, porque os que querem patrocinar a gente não querem que a gente fale sobre qualquer coisa, que nem a gente... É, uhum. é o propósito do... Do, do, do nosso canal aqui, do nosso podcast Então não dá, velho, pra ter patrocinador assim E a gente não é nem tão relevante assim Pra, pra ter uma marca que bata de frente com a galera, tá ligado? Que, tá ligado. que assuma isso Então a gente precisa da, do apoio da galera que gosta de assistir, velho Então ajuda a gente lá no Apoia-se E é isso, né, mano? ajudar a gente a continuar livre. E segue no, no Instagram
2: também, arroba parlapodcast. parlapodcast. Vou divulgar depois aí na live também. Tá, tá rolando live aí, né? Sim, sim. Eu tô com uma live aí, acho que deve ter uma pessoa além de <risos> mim. Mas um abraço aí pra quem tá aí, eu não enxergo. Então um abraço, quem quiser acompanhar, é uma live de última hora. Tô com o Parla Podcast aqui, dando uma força pros caras que têm muito talento e que vão conseguir muita coisa aqui pra além da cidade.
1: Legal. Então, se apresente, Hildon. Quem é você?
2: Bom, vamos lá, né? Meu nome é Hildon Vital de Melo, sou de Jundiaí, São Paulo mesmo. E, bom, tem que falar da família, das pessoas. Não, tu, mano. É só <risos> fala
1: mais ou menos. Mas você dá, 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 dá. a sua, sua carteirada. É,
2: a, a minha carteirada é bem fraquinha, porque assim, eu, eu, eu não gostava de estudar. Eu fui um bom aluno até a oitava série, sempre falei pra caramba, vocês devem ter percebido que eu falo muito. Depois, quando eu entrei no ensino médio, eu fui para o Gandra, que a gente chamava de glândula, né? Eu estudei lá estudei também. Estudei no Gandra, nossa, fiz, fiz terror ali. E eu não gostava de estudar, cara. Falar assim, porque... Eu vou, eu vou começar falando da, da, do meu processo de educação para mostrar como todo mundo tem chance com a educação. O que, que aconteceu, cara? Teve um dia que eu estava tretando com a professora de física. Que eu detestava, cara. Física eu nunca entendi, eu sou péssimo no ensino médio, eu tava horrível. Já tava sentando no fundão... Babaquinha, sabe... Moleque, adolescentinho... E aí, o que aconteceu? A mulher me chamou... Minha atenção de lá da frente... A professora me chamou... Ah, falou... Presta atenção aí você... deu Dei meio que... Um dane-se ela... Daí ela falou assim... É... Se você não prestar atenção na aula... Você não vai ser ninguém na vida... Aí eu falei assim... Não tem problema não, professora... Se eu não for ninguém... Eu viro professor... Não. Eu me ferrei, velho... Eu me ferrei... É uma história real... E olha só que doido... Eu caí do pior jeito possível, porque eu fui virar, eu virei professor, então eu sei como é que é. Eu, eu entendo a mentalidade do aluno do fundão, o aluno do mal, sabe? O aluno que é ferrar o professor. Eu entendo. Porque eu fui assim. Daí, muitos anos depois, eu, eu dei a, eu comecei a dar aula e o professor de física conhecia. Essa professora de física falou: não, eu conheço ela de longas datas. Falei, não, não, não precisa falar que me conhece, mas. Assim, e daí eu estudei no Gandra. No ensino médio eu não gostava de estudar, gostava de música, muita música. Gostava de. Já gostava de ler algumas coisas, mas eu, eu, eu fazia aquela linha do cara que queria ser burro, sabe? Hum. Que achava mais legal ficar com os malucos, zoando, A gente era da turma do rock and roll, e tinha uma treta da galera que era o metal, os metaleirinhos. Tinha os punk e tinha os new metal. Então era grupinho, que nem os grupinhos que tem hoje nas escolas, era a gente. Hum. Aí terminei o ensino médio, não sabia o que queria fazer da vida, me ferrei. Depois lá para agosto, em agosto né, do, do, do ano que eu já tinha terminado, eu comecei a trampar de ajudante de caminhoneiro com meu pai. Meu pai foi caminhoneiro 30 anos, pegou no batente forte mesmo, assim, tipo de fazer São Paulo mesmo inteiro assim, andou muito né, trampou muito nisso aí aí eu vi que eu tava ferrado, cara, porque o trampo era muito bruto,
0: hum,
2: trampo você... de caminhão mano, vocês já devem ter muito visto lindo. eu fiquei três meses, cara na primeira semana eu era uma criança, tinha recém 18 anos no terceiro mês, mano, eu já tava fechando o trânsito, sabe? Já, tipo, na na do principal já parava o trânsito, já metia o louco, assim, já tava aprendendo muita coisa. Daí eu comecei a trabalhar em fábrica, tenho uma origem operária, eu gosto de falar isso. Não, não, nenhuma, nada por conta ideológica, mano, é que eu gosto de falar das minhas origens. Nesse sentido eu gosto. E, pô, cara, trabalhei em chão de fábrica, mano. Trabalhei em almoxerifado, trabalhei como ajudante geral e eu vi que não era pra mim, velho. Aí deu um estalo, porque o meu pai ouviu na rádio, ainda se ouvia muita rádio, hoje tá voltando, né? Podcast até um formato que traz isso de volta, de certa forma. Podcast é um YouTube de rádio. É, um YouTube de rádio, isso mesmo, já ouvi isso daí. E, cara, meu pai ouviu que tava tendo um cursinho. Um cursinho, né? Eu falei, ah, vai lá, é um negócio de estudar, meu pai simples para pra caramba, assim... Muito sábio, porém, muito simples. Meu pai foi meu primeiro Sócrates. <risos> e aí, mano, ele falou: vai lá. E eu fui, cara, me encantei pela ideia, porque era um bando de jovens um pouco mais velhos do que eu. Eu tava com 19. Eles tinham 25, mais hum. ou menos. E aí, eles eram todos formados na USP, na Unicamp, estudando. E eles desenvolviam um cursinho pré-vestibular para as pessoas que não e tinham graças? grana. Hum. Cara, muito baixo. Assim, eu lembro que o primeiro ano eu tava pagando 30 pau. Meu pai estava desempregado. Nossa. 30 reais para fazer um cursinho, cara. Era um negócio assim improvável. Jamais a gente ia fazer. E olha que engraçado. Eu já tinha pago a primeira mensalidade numa universidade daqui da cidade. Hum. Né, que eu ia fazer economia, tinha pago a primeira mensalidade, fui tentar resgatar o cheque, quase não consegui. Muitos anos depois eu comecei a trabalhar nessa instituição, que é a instituição que agora eu não trabalho mais, que foi o Colégio Padre Chieta, aí, que eu trabalhei durante sete anos, e era para eu ter feito economia lá. Só que daí, eu, como eu peguei esse cursinho público, né, esse cursinho super beneficente, chamava cursinho consciência, Cara, eu, eu curti pra caramba. A ideia foi, assim, a minha primeira experiência democrática. Porque a escola pública não era público pra mim. O Gandra, não sei se você pegou essa faixa, se você não pegou. Mas teve um ano e meio que a biblioteca do Gandra ficou trancada, velho. Putz, eu não lembro. Era um negócio meio não... surreal, porque eu não gostava de ler, mas eu não entendia por que uma biblioteca ficava trancada. Depois eu tenho até alguns amigos que estudaram no Gandra que roubaram muitos livros lá, mas <risos> aí é uma outra história. E, cara, aí eu gostei muito do cursinho, foi uma puta experiência pra mim, assim, foi um negócio que, tipo, abriu meu universo não, assim... O cursinho era geral, hein? Cara, tinha todas as matérias. Sim. Tinha física, química, eu, eu aprendi coisas de física, por incrível que pareça, o básico. E... Aí tinha todas as matérias, era uma carga muito grande até. Tipo, e o ano, eu entrei em 2005 lá. Cursinho Consciência, a gente ficava no subsolo ali na Marechal. Eu passei em algumas coisas, inclusive pro ProUni e tal. Depois, só que eu não fui. Eu passei em teologia, em Marília. Teologia? Teologia, mano. Eu tive um momento em que eu quase fui padre. A galera, eu falo isso, ninguém acredita. Eu falo isso, minha namorada dá risada pra caramba. Ela fala, ah, você ficou 15 minutos no seminário e fala que quase foi padre. <risos> não, mas assim, eu quase, eu, eu, eu sempre fui marcado, né? Por experiências muito radicais na minha vida, assim coisas que mudaram a minha forma de pensar. Tinha uma época, nossa, eu nunca falei isso ao vivo. Mas meu pai, como ele veio de uma situação financeira muito baixa, né? ele veio de uma condição de vida na Paraíba, né? numa cidade muito simples, e ele nunca chegou a passar fome extrema, mas ele teve momentos de privação. E quando era moleque, mano, ele falava pra mim assim... Olha, eu não desperdiça comida porque a fome é ruim. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando eu fiz 19 anos, eu, eu e alguns amigos, a gente foi pra Sé. A gente ficou tipo... Queria ficar de mendigo uma semana.
0: Essa era a brisa de vocês?
2: É, mano. Foi, foi uma brisa que eu tive, assim... Foi um negócio muito surreal. Porque foi eu e mais três amigos. Eu, a gente, eu fiz os amigos no MSN ainda. Nossa, Tinha Messenger... E eu tô dando essa volta, mas eu vou voltar pro negócio da, da universidade já já. E aí, cara, a gente tinha essa curiosidade, eu falei, mano, eu, eu quero saber o que é fome. E, velho, eu cheguei na Sé, a gente combinou de cada um ter 10 reais na carteira. Eu falei pra minha mãe que ia ficar um final de semana na casa de um amigo. Foi uma quarta ou quinta-feira, a gente queria ficar até outra semana. E a gente ficou com 10 reais na carteira e o RG. Eu e mais quatro amigos. É... Foram quatro. Mas todos os amigos que eu fiz, assim, não são amigos que eu converso uhum. hoje. E, cara, a gente ficou a primeira noite. Na primeira noite, um dos meus amigos, um desses caras passaram, passou muito mal. Por quê? Uma... Ah, mano, medo, deu uhum. pânico. Mano, porque a gente ficou assim, a gente ficou no, no descoberto, mano. Que ano? No... Isso? Você lembra? Cara, isso foi 2004. Eu tava, entre, eu tava entre ser padre, e mendigo e depois acabei indo pra filosofia. O <risos> que é praticamente a mesma coisa. Mas já era
1: aquela época que os caras tacavam fogo e mendigo?
2: Cara, foi bem depois. Esse, esse fenômeno aí do, de tacar fogo no mendigo foi um acontecimento que teve em Brasília, se eu não me engano, em 98.
1: Foi bem antes.
2: Foi bem antes, a gente sabia disso, mas a gente era muito humanizado é. já. A gente já tava num, numa vibe muito assim de. Querer experimentar coisas além da, da nossa experiência.
1: Não, eu tô falando isso porque eu vi o Rafinha é, é, contando... Lembra do programa Liga dele? Que ele, ah, sim, sim. E aí ele falou que ele fez essa experiência de passar uma noite lá... E o cara virou pra ele e falou assim... Viu, se você se sentir molhado... Tipo, se acordar com alguma coisa molhando... Sim. Cuidado que não é mijo não, velho, é. é gasolina.
2: Não, isso, isso os caras falaram pra mim no terceiro dia. No terceiro dia eles falaram. Porque foi assim... A gente ficou a primeira noite... Aí o um amigo meu passou muito mal, assim, no primeiro, no primeiro dia, assim, na primeira tarde a gente conseguiu comer alguma coisa, né, com 10 reais a gente tava na carteira, moleque, mano. E aí, primeira noite foi bem tenso, porque a gente revezava, né, um ficava acordado e o outro ficava por, por medo disso. Aí o cara foi embora, aí, cara, tipo, só, a galera só aguentou pernoitar duas noites, eu fiquei cinco, eu e um outro cara, ficamos cinco. Ficamos muito amigo, fica muito brother. Esse amigo meu aí, ele sumiu no mundo, assim. O cara foi... Depois de alguns anos eu fiquei sabendo que ele virou andarilho mesmo e tal. Mas foi uma experiência que mexeu muito comigo, cara. Que no terceiro dia, eu já tava mexendo no lixo pra comer. Mesmo assim, não, não, não era com pudor. Eu tava pegando coisa do lixo pra comer, cara. Na terceira, terceira tarde que eu tava lá. Então, assim, é uma coisa que agora minha mãe vai ficar sabendo. Com certeza se ela assistir isso aqui, ela vai ficar chocada. Que ela criou o seu pequeno bebê para as coisas melhores do mundo, né? Na simplicidade dela, mas eu tirei. Foi, foram, quatro foram quatro noites e cinco dias de mendigo. E aquilo mudou a minha vida, velho. Porque assim, a galera cospe em você. E, cara, eu vai, beleza, sou albino, sou branco, sou clarinho. Não é o estereótipo do mendigo. Tenho todos os dentes, né? No Brasil a gente vê a pobreza pelos dentes. A boca da pessoa, a gente vê, cara, os mendigos assim, eles cortavam a latinha pra fazer de copo, eles... Várias experiências traumáticas, assim. Isso da latinha até é interessante porque teve um cara da USP que ficou trabalhando com os lixeiros, ele conta uma coisa meio parecida, assim. Um cara que fez uma tese. Mas enfim, só pra te dizer que eu sempre fui marcado por coisas radicais. Uhum. Pré Próximo a esse acontecimento, eu também acabei indo numa peregrinação da juventude católica para a Alemanha, para ver Nossa, o Papa. Eu, você
1: foi para a Alemanha?
2: Eu fui para a Alemanha em 2005, 2005 é, julho de 2005, ver o Papa, Sim. Bento XVI. Isso foi quanto tempo depois de você ter passado Foi tempo? um ano e pouco depois. Hum. E, e ao mesmo tempo eu já tinha um ranço, né? Eu vou usar a palavra ranço. Eu já tinha um ranço da igreja, porque os meus pais Eles sempre foram de uma coisa chamada neocatecumenato. De um movimento, é, é um movimento dentro da Igreja Católica que surgiu nos arredores das periferias assim, de algumas cidades da Espanha. É um movimento dentro da Igreja Católica que era extremamente rebelde e hoje é um movimento mais conservador. Mas era uma coisa assim de ir falar com os mendigos, de explicar Deus para os pobres. Tal. Um negócio que surgiu lá na Espanha, enfim. E cara, é muito louco porque foi uma experiência muito boa. Foi ali que eu aprendi a ler foi ali que eu aprendi a escrever, eu aprendi a escrever com os meus pais, com a minha mãe principalmente e tal e ao mesmo tempo que eu tava flertando já com essa coisa de tentar descobrir o que era fome, foi o motivo que me levou pras ruas, pra ver o que que era uma rua, mesmo, sabe cara, porque a gente vê um mendigo, a gente ajuda ou não, ou xinga né, eu, eu, eu sou da seguinte política, cara, se o um mendigo chega pra mim pra falar assim, me dá um trocado eu não questiono, mano porque assim, se eu que tô morando debaixo de um teto. Quero tomar uma pinga às vezes? Eu hum. quero, mano. Eu tô tomando meu uísque aqui, cara. Beleza, é refinado. Custou 70 reais. É barato, vai. estava na promoção. É... O cara que tá na rua, mano... O cara quer se livrar daquilo, velho. 90% das pessoas que estão lá não querem estar tá lá. A maioria, né, mano? Tem os estágios de mendicância, de moradores de rua... Pessoas em situação de... de desolação tem um nome de desalento enfim
0: cara você chegou a ver um, um livro que um cara acho que é o, o canal dele chama dois dedos de teologia já
2: ouvi falar desse canal então hum.
0: que ele escreveu um livro sobre é, não dá não dá as coisas para mendigo sabe
2: então eu acho que é ruim também eu não gosto, tipo, dinheiro. Eu não gosto de fazer assim. Geralmente quando eu vejo algum, quando eu troco ideia, né? Porque mano, os caras vê o tamanho da minha barba já se identifica, já fala, pô, O cara, tem alguma coisa também. Chama de ralcejas amarela, alguma coisa assim. <risos> e cara, geralmente eu não gosto de dar grana. Hum. Eu curto, tipo, levar para comer, ou comer junto, trocar uma ideia, ou água. Cara, mendigo precisa muito de água, mano. É, é foda falar. Eu também acho que não é bom. A gente alimentar a pobreza pela pobreza. Eu não quero manter os pobres pobres. Não quero que o mendigo seja mendigo a vida inteira. Muito embora para muita gente eu entenda que essa atitude minha de querer conversar, de ajudar o mendigo, muitas vezes mantém o mendigo como mendigo. Hum. Eu entendo, eu acho que o livro deve... Eu não conheço o livro. Eu não li, livro. eu
0: só vi que deu uma
2: polêmica sobre isso. Não, eu vou pesquisar. É, é que o certo não é ajudar, o certo era é o Estado ajudar. Uhum. Eu acredito, é essa a minha visão. O certo era a sociedade entender que a mendicância, os moradores de rua, é um problema social no Brasil. É né? um problema que tem uma estrutura por trás. Mas, cara, tem uns mendigos muito lindos, velho. Tem uns mendigos que eu já parei pra trocar ideia pra ouvir os caras falar. Mano, eu já, eu já trombei um mendigo, na, isso na estação de trem, a Armênia, eu trombei um mendigo russo. Russo, cara. E eu sou fissurado em literatura russa. E eu conversei com o cara, o cara tava bebaço de, de pinga, não era vodka, mas o cara parecia um personagem da literatura russa que eu gosto. E eu lá, mó assim, universitário, já era universitário, eu trombei esse mendigo, chamava Alexei, mano. E na, na literatura russa tem um personagem de um escritor chamado Dostoiévski eu sempre falo desse cara, que é o Alexei, que ele quase vira monge. Ele vira monge no livro. E mano, quando ele falou que chamava Alexei e tava bebaço, eu comecei a conversar com ele. Eu tinha acabado de deixar uma ex-namorada minha no ônibus, né? Ela tinha ido para casa. E eu fiquei falando, velho. Então, assim, eu, eu, eu não gosto... Uh, claro, eu tenho as minhas coisas para fazer, mas... Às vezes eu não dispenso um bom papo com o um mendigo. Hum. Aqui mesmo, uma vez, assim, eu e um amigo meu... A gente tava tomando umas cervejas aqui, tava tomando altas aqui. O mendigo bateu na porta, velho. Deu um susto na gente. Ele veio, pediu uma coisa... Aí a gente falou, não, vamos dar algumas coisas pra você tal. A gente deu uma garrafa d'água Deu um cobertor, mano Eu não vou atrapalhar Eu não vou melhorar a condição do Brasil Ajudando, mas assim, se eu não ajudar é, é foda também Porque assim, eu tenho uma empatia Eu não sei se é palavra boa, né Todo mundo hoje tá usando empatia Qualquer babaca usa a palavra empatia Eu tenho medo de estar fazendo isso, mas A questão da mendicância, mano É uma coisa muito séria, velho eu fui mais a fundo, assim, sabe? Eu já participei de alguns projetos. Então, nesse momento, entre. Perdão. Entre 2004 até 2007, eu flertei com muita coisa, cara. Eu fui tipo. Fui. Flertei com o budismo, estudei algumas coisas do islamismo, estudei muito religião nesse período. Teve esse caso com os mendigos e eu acabei o quê? Eu trabalhei e estudei um ano. Trabalhava num no, 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 no trampo de peão e estudava no cursinho. Aí eu, não, eu passei em algumas coisas, só que eu acabei não indo. Não tinha grana, não tinha condição. No segundo ano, em 2006, eu fui mandado embora em março. Eu fui mandado embora da empresa. E aí o que, essa, isso me deu uma oportunidade de continu, conseguir estudar por um período de tempo. Eu logo arranjei um outro emprego, um emprego sem carteira, mas... Eu consegui trampar por um tempo, virei secretário do cursinho que eu estudava. Nossa. Eu era professor, eu era aluno e secretário. Daí eu estudei em 2006, ralei pra caramba, que eu tinha um ensino muito ruim, né? Deficitário, por minha conta, aluno de escola pública. Aí passei, mano, no final do ano passei. No ano de 2006, esse cursinho que eu fiz parte, foi o cursinho que mais aprovou gente no, em Jundiaí. Ah, é? Mais do que os cursinhos pagos. Ele não existe mais. Não existe mais. Como se fosse e, o Chico Poço. É, né? Então, o Chico Poço é, uma, é o filho do filho desse cursinho. Porque antes do, teve um outro cursinho... O cursinho Chico Poço eu cheguei aí e tal... Até pensei em trabalhar... É uma galera que faz um trampo muito legal... Mas o cursinho Chico Poço... Ele é mais ou menos que uma, um desdobramento desse consciência. Muita gente que é amiga minha até hoje... Estudou lá. Eu tenho vários amigos que, que tiveram essa experiência. E foi uma experiência incrível, cara... Que no final de 2016... Acho que 96 pessoas passaram a universidade pública. Era uma realidade gigantesca para a nossa época e para a nossa proporção. E foi uma coisa incrível, porque em 2007 eu comecei a universidade, fui morar na periferia de Guarulhos, né, lá no Pimentas. Fiz a Universidade Federal de São Paulo, que é a Unifesp. A filosofia, fui a primeira turma. Os caras falam essa bobeira né, de veterano eterno. Porque não tinha ninguém pra dar trote na gente. Veio a galera da medicina da trote, velho. Uhum. falar medicina é meu ovo, a gente é inimigo de vocês. <risos> tá, eu, tava todo, eu tava todo assim, sabe? Eu tava, eu tava todo Che Guevarin, assim, sabe? Assim, todo... Ah, tá, é, Chico Buarque, essas coisas assim. No começo a gente é assim, mano. Não, é engraçado, assim, mas eu... Foi, eu fui, acho que assim, de 2005 até 2010, mais ou menos, foi onde eu aprendi a ser, ser humano. Foi o meu maior aprendizado, porque mais do que a filosofia, filosofia é conteúdo, né? Passou uma moto aí, ó. Okay. É, tá passando várias. São os caras que estão dando corre, né, para alimentar as outras pessoas. Eu já falei já
0: que se um dia eu virar um monarca, porque eu só vou aceitar ser líder se for a monarquia, eu vou é. por sirene nas motos, que entrega comida, só documento não. <risos> boa, boa. Prioridades. Prioridades, Sim. brother.
2: Não, e foi isso aí, mano. Daí passei na faculdade, fui, foi uma experiência totalmente marcante. Saí de. Um na dia... faculdade
1: de filosofia? Filosofia.
2: Eu, eu, o meu primeiro interesse era história. Eu não queria fazer eu, eu, filosofia de início. Eu queria Eu, eu queria ir para humanas, mano. Só tinha humanas para ir. Eu lembro que no terceiro ano que eu tava em filosofia, eu pensei em ir para o direito, largar a filosofia e ir para o direito, ou ir para biológicas, que eu sempre gostei muito de biológicas. Mas eu falei, mano. Biologia tem cálculo 1. E direito vai ser foda pra caramba, porque eu vou ter que voltar tudo. Já tô no terceiro ano de filosofia. Vou fazer essa merda, né? Vamos terminar. Porque, assim, os, três, hum. os dois primeiros anos da faculdade, você vai todo animado, velho. Você chega na universidade pública, você quer falar pra todo mundo que você tá na universidade pública. Só que todo mundo que tá lá tá na universidade pública, não é novidade? Então, assim, foi uma experiência muito da hora. Foi um negócio muito. que mudou, cara. mudou a minha vida, assim, pra várias coisas. Porque na, na universidade a gente convivia com gente que, tipo, no final do ano ia pra Paris pra torrar a mesada e gente que a gente comprava miojo, tá ligado? Pra ajudar. Eu falei uma marca aqui, Lamen, né? <risos> cara, aqui você pode falar ah, o que você quiser, brother. <risos> não, mas assim, cara, é... a experiência foi muito forte pra mim. A experiência de fazer uma universidade, porque me ensinou muito. Me ensinou primeiro, cara, que universitário não é cidadão de primeira classe a gente não é melhor do que ninguém hum. eu, eu entendo, hoje tem uma treta muito grande com as universidades públicas e cara, quando eu fiz eu já posso falar isso porque eu já estou um pouco velho já faz tempo, né mano já faz pelo menos 10 anos foi uma experiência muito foda, cara os professores, diz... assim, era legal mas era traumático, porque o professor destruía a gente, o professor, os professores da universidade, quando eu fiz eles faziam questão de mostrar que não era pra gente estar tá lá não era pra estar tá lá era pro cara que já sabia francês, pra mina que já sabia inglês e espanhol. E, mano, não sabia de nada, velho. Eu achava a filosofia magnífico, caí nesse universo e eu já tava lendo muito, já não gostava de trabalhar em fábrica, já não era o perfil, mano. Já, sabe, tinha uma coisa, tinha um ruído, tinha um ruído que já batia no meu ouvido. Eu falava, mano, eu quero ler, velho. Sabe, tinha uma vontade de ler e eu lia na fábrica, mano. Aí o gerente passava e falava, mano, o que, que esse filho da puta tá lendo, tá ligado? Ele ia pro encarregado e ela falou: mano, o que, que peguei esse cara lendo, Joe? Uma vez eu tava lendo o Kafka, olha só que doido, eu tava lendo um livro chamado A Metamorfose do Kafka, e o gerente entrou, mano. E, cara, eu não me fiz de rogado, mano, eu não me mexi. Eu continuei lendo, ele falou assim, tá tudo bem aqui? Eu falei, tudo ótimo. <risos> falei, mano, porque eu já tinha feito o meu trabalho. E, assim, dois minutos antes... Eu sei que o cara me paga pra ganhar grana, tempo é dinheiro, capitalismo, beleza. Mas dois minutos antes eu tava no Guai, tava trampando. Eu subia no caminhão pra ajudar os caras a carregar. Nossa, engasguei. Mas o cara me viu lendo, Diogo. Aí ah, eu já me senti um monstro, né? já senti, tô, tô errado aqui. E, cara, eu comecei a perceber que assim. Não batia. Não batia, mano. Eu aprendia pra caramba com os pião lá e tal. Eu trocava altas ideias. O cara era muito engraçado. Mano, peão é engraçado. Não, né? conversar. Mano, é eu, eu vim. Que... É, é a minha origem, mano. Teve uma vez, teve um cara. Eu não vou falar o nome dele aqui e tal. Ele não vai ver, mas. Enfim, posso até tentar procurar um jeito de achar esse vídeo pra ele. Mas teve um cara uma vez, mano, que ele pagava quatro pensões alimentícias. E teve um mês, mano, eu não sei o que aconteceu. Ele pegou um salário de um real, tio. Caralho, velho. É louco. Eu juro por Deus, mano. Eu não, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se. Ele tinha, porque tinha uns bagulho de desconto de, de farmácia em, ah, tá. em, folha, em folha, tá ligado? Empréstimo, essas paradas, assim, mano. Uma vez ele, ele chegou pra mim e mostrou o Olerite, velho. Ah, cara, eu não consegui dormir, mano. Tipo, eu ajudei, assim. Eu não, eu não tô falando pra ser santo também. Eu quero que se foda, não é isso. Mas eu ajudei o cara, mano. Foi um mês que eu ajudei o cara, velho. Porque, mano, o cara tirou um real, velho. O cara tinha família pra sustentar. Eu também tinha, de certa forma. Mas eu não tinha minha. Uhum. Não tinha meu filho, minha mulher. Mas, assim, eu tinha uma família, cara. O cara tirou um real, velho. Eu falei, cara, mano, o cara trampou muito mais do que eu. Porque eu trampava no Moxarifado. Já era um lugar mais suave. Já era um trampinho. Era um trampinho, assim, administrativo, digamos. Era um peão administrativo. Era um peão de primeira classe. Hum. E, cara... Era foda ver umas coisas assim, sabe? Você via, tipo... Os caras ficavam felizes. É, é por isso que eu falo, né? Só as questões trabalhistas, né? Eu tenho... Eu bato muito nessa origem operária. Por quê? Os caras ficavam felizes de fazer hora extra porque eles iam receber uma marmita. Só que não tinha lugar para os caras comerem a marmita. Os caras comiam sentado na fábrica. Era, era uma coisa assim, mano. Parece que tá, cê... Depois que eu aprendi na universidade, você olhava e você falava... Porra, mano. Parece que os caras estavam no século XVIII. Sabe, assim, cê, cê, depois você começa a rever a sua história, e fala, mano, olha assim, os caras faziam esse trampo, velho, desse jeito, porque é um trabalho extremamente braçal, parece que os caras estão quatro séculos atrás, mano. E sabe, e, e era muito engraçado, velho, era, ao mesmo tempo que era engraçado, era traumático, porque os caras trabalhavam muito, tinha problema na coluna, e era legal porque tinha sempre o dia de doar sangue. Tinha sempre um dia hum. que os caras iam dois, três doar sangue cara. Era muito engraçado. Porque, mano, tinha uma solidariedade dos peão mas ao mesmo tempo tinha uns traíra do peão É muito engraçado, fábrica, mano. Eu aprendi muito em fábrica. E o que foi bom pra mim foi porque, assim, quando eu entrei na universidade, eu não me seduzi com qualquer coisa. Todo mundo falava assim, não, a gente tem que falar dos trabalhadores. Eu falei, não, beleza, mano. Mas eu vivi com os trabalhadores. Pouco, Três anos. O, to, o tempo que eu trabalhei... pô, com... velho. Você Você
0: falando em realidade de universidade pública... Sim. Três anos é muita coisa, velho. A maioria lá, eu, eu, com certeza, nunca nem trabalho.
2: Então, cara. Tinha muita gente que tava com 17 anos no primeiro ano, sabe? Então, eu, falo, eu falava pros estudantes, assim, né? Quando eu tava como professor. Agora eu não estou mais, por enquanto. Mas eu falava pro, pros estudantes. Eu falava assim, cara... Eu, eu, eu apoio muito quem vai para a universidade, mas eu acho muito besteira entrar com 17 anos.
0: Cara, sabe que eu também acho isso? Eu, Se eu pudesse fazer a minha faculdade, eu ia começar com 25 anos, mano. Eu
2: também, velho. Porque com 17 anos... Mano, eu achava que sabia muita coisa com 18. Eu achava mesmo. Eu, eu simplesmente achava que sabia muita coisa. Cara, com 20 eu já achava que eu não tinha certeza de nada. E eu vejo assim, mano, às vezes você entrar com 16, 17 anos... Tem gente que entra com 16, cara. Tem. Porque sim. tem uma galera que tipo, faz aniversário e tal. Eu acho muito cru, mano. Muito cru. Eu já tinha, eu já tinha visto muito o universo, por exemplo, do trabalho, o universo dos problemas familiares, o universo das drogas, eu já tinha, já conhecia esses universos. Então, quando eu cheguei na universidade, né? Por exemplo, as pessoas começam, entram na universidade, principalmente humanas, principalmente universidade pública, é óbvio. Né, eu não vou fazer defesa de ninguém. Uh, a gente entra e começa a ter um interesse político, um interesse voltado para o social. Uhum. Eu não acho também que seja uma lavagem, porque assim, a galera acha que a gente lê. Na filosofia é muito duro isso, né, mano? Porque todo mundo acha que o cara que faz filosofia lê Marx os quatro anos, cara. E eu li um livro do Marx, tipo, no penúltimo semestre. Assim, a gente nem vê, a quantidade de coisa que a gente vê é absurda. O Marx é mais um, tá ligado? O Engels é mais um. Então, assim, a galera acha que tem um negócio ideológico que vão. Tem o, o que acontece, assim, tem os partidos de esquerda e direita infiltrados lá. Tem. Claro que os de esquerda têm uma, uma porosidade muito maior. Mas, mano, ninguém é bobo, velho. Ninguém é bobo, assim. Eu acho que tem os caras que vão ali para ser as, as viuvinhas de partido. Vão, tem, mano. Tem um, um dos, um dos caras que estudou comigo. Ele é do Democratas. Ele era do Democratas, ele era do, Democrat... ele era do PSDB quando entrou na universidade, entendeu? E o cara fazia propaganda dos bagulhos dele, então normal. Tinha cara do, do PSTU, tinha cara do PSOL, tinha cara de todos os partidos. A universidade é um ambiente parecido com a vida, né? Só que não é a vida, mano, porque lá, você chega lá, é lindo. Eu não trabalhei nesse período, nem bolsa, estou daí pra caramba, tal, ralava, mano. Aí era lindo, porque você chegava na sala, o professor ficava quatro horas falando de Schopenhauer. Fala, nossa, o mundo é lindo, né? <risos> Schopenhauer. Aí você saía, era na periferia de Guarulhos, Joe. Do lado Será? da universidade tinha um SEAG, que era um lugar de abastecimento de comida, mano. tinha uma, Altas vezes a gente ia pra universidade e via o cachorro comendo uma jaca. Coisa que acho que o Schopenhauer nunca viu no <risos> século XIX. Então era engraçado, velho. Engraçado porque tinha um confronto muito forte com vida e, e faculdade.
1: E a sabe? faculdade ali dentro é um mundo muito paralelo mesmo? Porque eu, 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 eu sou uma pessoa totalmente de fora dessas universidades. E parece que a discussão que eles têm lá dentro, às vezes, é muito paralelo ao nosso mundo.
0: Cara... Tipo os problemas de branco, assim, mano.
1: É, sabe? Até esse negócio que, que a gente tava comentando aqui do pronome neutro. Sim, 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 sim. Umas coisas, cara, que a sociedade não tá importando isso aí, velho. A, a realidade não é essa, mano. velho. Mano.
2: Cara, não, é que assim... Vamos ser cancelado mano. Não, vamos falar, mano. Vamos mas falar. É não, eu não, mas vamos foda. falar. O legal é trocar essa ideia, mano. Pô, é a primeira vez que eu tô tendo uma oportunidade de chegar e falar assim, sabe, sem o peso de ser professor e me preocupar com o que vão falar de mim. Se vão me xingar aqui, me desculpa, mano. Vai se fuder também. Vamos falar. Não, cara, é que assim, quando eu fiz... É, é que é foda porque 10 anos mudam muito, cara. Sim. Eu entrei em 2007 e saí em 2013, depois, em 2016, eu entrei para fazer o doutorado e saí em 2018 e não completei, larguei mão. Agora eu pretendo voltar a fazer o doutorado e tal, mas eu pretendo fazer em letras. E eu fiz a Unifesp, eu não fiz a USP, muito embora eu tenha muito conhecimento, hoje menos, mas eu tenho muito conhecimento de como funciona a USP. Assim, não estou não falando que eu sou mestre dos magos do bagulho. E eu tenho conhecimento também como funciona a Unicamp. São perfis diferentes. São pessoas diferentes, são estilos de pensar diferentes. Né? O que a galera fala é o seguinte, olha, quando eu entrei, mano, porque a Unifesp, eu entrei no primeiro ano dela, era a raspa do tacho. Era a galera que não conseguiu passar, eu fiquei por um pra passar na USP e eu não consegui passar na Unicamp com as minhas notas. Então, a Unifesp era raspa, era tipo nas coxas das outras universidades. É <risos> verdade, verdade, porque eu passei na Unesp, só que eu não ia conseguir ir pra Franca. Eu tinha passado, eu e um amigo meu, o cara que eu fiz amizade lá na Unifesp... Nós dois passamos na Unesp mas, Will, História. que
1: é outra realidade, cara. Então, tipo assim, ah, eu passei numa faculdade no Paraná. Aí você vai pro seu pai e fala assim, pai, não, passei. Não. Seu pai fala, Beleza, desculpa, é, não vale. eu não consigo te bancar lá. Não é uma realidade pra todos, tá ligado? Ah, mas tem bolsa, não, não. tem incentivo, dá, tem moradia lá, mas aí você vai ver, é pra meia dúzia de alunos. Cara,
2: velho. é assim, Verdade. a universidade ela, a gente chama ela de é... eu chamava a USP porque depois eu, go eu gostei da Unifesp foi a maior experiência, hoje, por exemplo se um dia eu virasse professor, eu não falo com nenhum medo, mano, podia vir em Oxford me chamar pra ser professor eu prefiro ir dar aula na Unifesp a Unifesp é a minha feinha linda, sabe? Uhum. porque a experiência que eu tive lá, mano de vida mesmo, foi, porque eu vi muita coisa ali, mano, e, e assim, eu ainda me acho moleque perto de muita gente que passou por ali, mas enfim a universidade, cara, eu chamava a USP quando era moleque, quando, era, quando eu queria entrar na USP, a gente chamava de Grande Feudo. Por que, era um lugar... que? é um lugar gigantesco. A USP é um lugar gigantesco em que você é invisível, mano. Independente do curso que você tá, você é um número. Na Unifesp, a primeiro ano da, da galera, tinha 300 pessoas, todo mundo se conhecia, parecia escola de bairro. Sabe, escola de bairro, tipo, ah, o fulano ali, não, ele ficou com a menina ali que ficou com outro cara. Todo mundo já se conhecia, já se fofocava, sabe? Uhum. Mas na USP, mano, por ano, agora é menos, mas por ano entrava 870 pessoas em letras. Oh, 870 pessoas é muita história. É muita gente, cara. E assim, a universidade, ela discute muito papo irrelevante. Porque ela tem, ela tem como função discutir o irrelevante porque ela estuda o campo teórico das coisas tem muita coisa, tem muita atividade prática, tem muito porque assim, é engraçado, é, é interessante isso porque mano, você vê, por exemplo, o lance da medicina o lance da, 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 das vacinas que está tendo você vê o resultado da pesquisa de um cara que está estudando a vacina do coronavírus é a vacina agora nem sempre você vê o resultado de alguém que está estudando os indígenas do século 18 em Jundiaí não tem, mano se você não for ler o livro do cara, você não vai entender a pesquisa do cara. Por isso que fica meio sexo dos anjos e tem uma treta muito grande, porque a universidade não dialoga com a sociedade. A universidade não dialoga cara, com a sociedade. Cara, isso é um problema. Isso é um problema, problema muito sério. porque mano? Você pega... A, a, historicamente, as grandes universidades da Europa, mano, é que a gente tá falando de outro universo, é óbvio, mas as grandes universidades já estão entranhadas na cidade. Já fizeram pesquisa e tem, os caras têm... Você chega lá, mano, porra, cara... Eu, eu, eu passei, mano, eu passei numa universidade, indo, né, andando assim, eu passei numa universidade é, argentina, que tinha mais de 100 anos. No Brasil, as universidade não tem 300 anos. Você chega numa universidade europeia, mano, eu, eu passei na frente da, da Sorbonne na França. Eu passei, eu andei na frente, eu não entrei. né. Eu tenho amigos meus que foram estudar lá. Enfim... Uh... Os caras têm acervo de 500 anos atrás. Hum. 400, não, a Sorbonne não sei se é tão antiga, mas 400 anos atrás. Então o que a universidade dos caras lá faz, hoje, já é um negócio muito consolidado. Ninguém questiona. Então assim, eu acho que eu, eu, o meu discurso sempre foi de apoio à universidade. Mas eu também tenho o lado que critica, porque mano tem professor que ganha muito bem. Oi, eu falar muito bem, cara, pra mim ganhar muito bem é ganhar 30 mil reais e dar aula uma vez por semana. Tem professor universitário que ganha 35 pau e dá aula uma vez por semana e se re e reclama, John. Reclama que tá sobrecarregado, mano. Uhum. Agora você pega um professor de Estado aí que ganha dois contos, o cara ganha dois conto, tem que se virar aí pra conseguir material. Às vezes tem que levar papel higiênico pra escola pública. Sabe, mano? E isso, se. Eu acho que assim, a gente mudaria a universidade se a gente fizesse o quê? Um piso salarial para todos os professores do Brasil. Um piso para todos. Ah, você é universitário. Não, mas tem que ter um piso, mano. Todo professor no Brasil vai ganhar isso. Por quê, cara? Porque aí a universidade ia ter que falar mais da realidade, mano. É óbvio, cara. Pô, você chega é o que eu te falei, era lindo. Chegava na universidade. Não, hoje a gente vai discutir. os. Ó, olha que bonito os prolegômenos de Kant. Bicho, é lindo. É lindo, você não entende porra nenhuma, mas é lindo. Aí você chega, beleza, mano, como que eu vou pagar a conta de luz mês que vem? Você entendeu? Essa é a preocupação do brasileiro, mano. Infelizmente, a nossa sociedade é tão desigual que enquanto eu tive o privilégio de falar de Nietzsche, eu, eu estudei Nietzsche três anos na graduação e depois eu fiz mestrado. Porra, eu não falava alemão, fluente, nunca consegui falar, tenho, eu quebro o meu galho, mas assim, eu estudei o cara. Eu li a obra do cara. Nietzsche é o filósofo que você mais conhece? Nietzsche é o filósofo que eu tenho mais facilidade para falar, hoje nem tanto, mas é o cara que assim, é a minha praia, porque é do século XIX, século XIX europeu é a minha praia, olha que doido, eu sou do Brasil, mas eu entendo de um alemão do bigode com, de bigode de marmota, entendeu?
0: Porque <risos> Nietzsche é um, um dos principais filósofos que a gente já teve, né?
2: A cara, Pelo menos é um dos mais famosos. É que ele tem um apelo, porque assim, tinha um professor de idade média que zoava, e falava assim, não, eu também gostava de Nietzsche. Mas depois eu parei de ser adolescente. É porque, assim, <risos> o Nietzsche, ele tem um apelo. O Nietzsche é meio emo, sabe? Uhum. E você tem aquela parte da sua adolescência que você é meio emo. Que você quer meio assim, sabe? Ninguém me entende nessa casa, sabe? Assim, é, é quando você não paga a conta. É. É, é, o, é aquele pequeno momento que você ainda não paga a conta. E isso, assim, se você não sabe que é pobre, você descobre nesse período. E aí, cara, o Nietzsche, ele tem esse apelo, assim, sabe? fala, putz, mano. Porque, assim, pra mim, o Nietzsche falou muito forte. Mas ele não escreveu pra mim, eu não tô falando que ele veio do céu e escreveu pra mim. Mas pra mim, por exemplo, uma das primeiras coisas que eu li do Nietzsche foi uma frase do livro chamado Anticristo. E na época, olha que doido, ao mesmo tempo que eu tava, isso com 17, entre, não, eu já tava mais velho. Quando eu li Nietzsche eu já tinha 18 para 19. Ao mesmo tempo que eu tinha aquele lance de pensar nos lances dos mendigos, quase querer ser padre e acabar indo pra Universidade de Filosofia, eu também flertei com o ateísmo. Eu fiquei descrente também, eu hum. também, também tive um período assim, não mano, nada vai dar certo, nilista e tal, que é um período que eu ainda continuo, mas assim, o Nietzsche é meio assim, eu não digo que ele é fácil, quando você começa lendo ele, você fala assim, porra, esse cara escreveu pra mim, porque ele vai falar das dores humanas e tal, o Nietzsche é pop.
1: É, eu acho que foi realista, Ele que né? fez o, o texto Deus está morto. Deus né? está morto,
2: é. E, e nós os matamos.
1: É, então e nós o matamos. Então esse texto eu eu já li ele e e eu tenho uma reflexão sobre ele. Eu queria até discutir com você. Manda. Eu entendo que esse texto ele não é um texto de que ele está matando Deus. Eu acho que ele fala, eu interpre interpretei o texto da seguinte maneira, que quando o homem tenta expor o Deus dele ele acaba matando o próprio Deus dele. Porque cada um tem seu Deus. Então, o que a gente vê isso, né? Meu Deus permite que eu fure a orelha. Meu Deus permite que eu beba. Meu Deus permite que eu fume. Meu Deus permite que eu assista a TV. Meu Deus não permite... Ou não que...
2: permite que eu assista... é, é assim. Ou não
1: permite. Meu Deus não permite que eu corte o cabelo. Então, dentro de uma mesma sociedade, dentro da mesma re... igreja, se você for numa igreja e perguntar pra cada um, cada um tem sua visão de Deus ali.
0: Apesar de que todo mundo achar que está cultivando o mesmo o Deus. Mesmo quando Deus? você pergunta para a pessoa tipo assim ah eu é, é errado fazer X mais transando do casamento é, é suave, então, é suave né? Então exatamente. É então
1: assim eu interpretei o texto dessa maneira que cada um tem seu Deus e a partir do momento que você tenta expor o seu Deus para fora você mata ele porque daí você vai ter falar, não mas meu Deus não permite que eu assista a TV entendeu? Não, Cara, sei, isso a, eu interpretei não mas certo. as duas
2: reflexões de vocês somadas para mim é melhor. Pra mim é melhor do que qualquer professor aí que eu li. Por quê? Hã? Não, não, eu tô, tô, eu tô falando Mano, filosofia. Porque a galera acha, mano. Eu, eu, assim, a gente tem aí algumas ideias, algumas propostas futuras aí, né? De, de, de fazer algumas coisas aí de filosofia. Vamos ver se rola. Mas assim, cara, eu quero mostrar pras pessoas. Não mostrar como profeta, mano. Eu, eu detesto esse, esse papel, assim, de grande conhecedor. Eu quero mostrar pra galera, primeiramente, que filosofia é muito mais acessível do que a galera fala. Uhum. Porque todo mundo falava... A gente era zoado. Eu fiz filosofia, a galera... A, os outros cursos zoava a gente. falava assim, não, pra fazer filosofia tem que ser ou metade, metade louco ou metade virgem. Só que na filosofia os caras conseguem ser as duas metades juntos. Zoava a gente. <risos> né? Mas enfim, era legal porque assim, todo mundo fala, nossa, filosofia não tem nada a ver com a realidade. Cara, eu acho que a matéria mais próxima da realidade realidade que você vai ver é filosofia. Por quê? Você vai pegar um cálculo de física no ensino médio, não vou falar da universidade porque eu não sei, eu posso falar do ensino médio, você vai pegar um cálculo de física no ensino médio, o cara desconsidera o ar, a pressão, o atrito, porra, aquilo ali é fantasia, Joe. Aquela porra de delta V sobre delta T, aquilo ali, mano, é alienante. Aquilo ali é pro cara ser macaquinho pra, tipo, sabe? Ah, não. Reproduz aí, faz até... E aí tem a galera que tem o talento, né? Que não é o macaquinho, né? Porque eu não conseguia nem ser o um macaquinho, Joe. Eu não conseguia nem colocar o triangulinho no, no triangulinho. Começava o bagulho de Delta V sobre Delta T, eu travava, velho. Dava tela azul em mim. Não existia esse conceito, mas a gente falava tilt na época, né? Que é o avô do bug. Que é o cara, eu, É, eu parava. Travava a fita do Nintendo, velho. Eu olhava assim, eu falava, mano, que... Parada é essa, velho? Pegou a velocidade e juntou com o poder e fez um Hadouken ali. <risos> não entendi nada. <risos> Cara, a física é um curso no ensino médio que é totalmente fora da realidade. Porque quando você começa a decidir o que é o atrito, aí a matéria fica muito mais difícil, tá ligado? Você desconsidera toda a realidade. Filosofia não, mano. Beleza, tá. Ó, tem o Platão lá brisando nas ideias dele, no mundo das ideias. Mas mano, partiu de uma reflexão Daqui, da sociedade Partiu de uma reflexão, ele vai tentar Produzir uma sociedade perfeita Vendo a sociedade imperfeita dele Se você concorda com a sociedade perfeita e Imperfeita dele, ema, ema, ema Cada um com seus problemas Você não precisa acreditar em tudo que o Marx fala Em que o Hegel fala, Na, no curso de filosofia Você não vira um, alguns até viram Mas você não vira um Ventríloco do seu filósofo Tipo, tinha coisa do Nietzsche que eu falava Mano, que merda que esse cara falou, velho
0: não é, não é um personagem de videogame que você tem que escolher e jogar com ele. É, né? mano.
2: Mas ao mesmo tempo também é. Porque assim, você aprende a, me, a, a usar os pensadores. Mas assim. Assim, ah, mas é. o que eu tô falando é, não é tipo religião. Que você escolhe um filósofo e não, segue ali é diferente, mano. Ó, cara, por exemplo, por, por que, que o Nietzsche me atraía tanto? Porque o cara falava sério de religião, mano. Desculpa, mano, desculpa, mas eu, eu, eu amo falar de religião. O então, que, que Nietzsche eu... falava sobre religião? Ele fazia altas críticas, mano. O maluco era pra ser pastor, Joe. Ele nasceu numa cidadezinha chamada Röcken, que é um cafundó do nordeste da Alemanha. É isso que eu falo. O Nietzsche é do nordeste da Alemanha, é um nordestino alemão. O Nietzsche nasceu numa cidade chamada Röcken, que é uma província como se fosse Jundiaí, né? Menor que Jundiaí, claro. E a cidade, a região era Leipzig que É uma cidade próxima a Berlim, a Weimar O Nietzsche era a mãe dele Era a filha do pastor da cidade Olha que saco, devia ser pior do que morar em Jundiaí Porque a, a mãe do cara Era filha do pastor local E o pai do cara, o pai do Nietzsche Era o pastor local Então Sim. o antigo pastor era o avô dele E o atual o era pastor também. era o pai Que morre cedo Morre com 36 anos, acho E ele ia ser o novo pastorzinho e não é pastor assim, esses caras que falam da língua dos anjos, como a gente zoou, não é pastor luterano, é. Joe. É o cara que tem que ser o exemplo de conduta pra cidade.
1: E ele teve algum. Al, alguém que encaminhou ele pra essas reflexões? Tipo... A família,
2: mano. A família dele esperava, era tradição. É não, tradição não, 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 eu não, tô não, falando do, eu, da revolta. Disse... Ah, não, não. Tipo, então, ele é. conheceu alguém, ah, então, teve o contato... Conheceu. Schopenhauer, o livro,
1: uhum.
2: o livro do Schopenhauer desencaminhou ele, olha, olha como que é o poder da coisa, né mano, tipo, porque assim, a, o desencaminhamento do Nietzsche foi meio parecido assim com muitos outros, né cara, porque ele era um cara certinho, um carinha carolinha, tal, fazia as coisas, mano, moleque, estudava grego e latim, uns bagulho que a gente não vai fazer, tá ligado, uhum. a gente tá no século XXI, Joe. Então, século XXI, a televisão ensinou mais a gente do que o livro, mano. Não, temos que ser realista nisso. Sim. A minha primeira memória, as minhas memórias mais antigas, mano, é eu, eu cortando uma corda, tentando sair voando pela janela, mano, com três anos de idade. Porque eu vi o pica-pau fazer aquele negócio, sabe? De pegar a corda, cortar com uma faca. Uma vez, mano, moleque, eu acho que eu amarrei uns lençóis em casa, tal, fiquei pendurado, encostado no lençol, eu queria cortar porque a minha vibe era o quê? Era que culei só ia me estilingar pra fora, mano. Olha que coisa de retardado, Joe. Tinha que fazer filosofia, né? Mas enfim, o que acontece? O Nietzsche ele teve uma educação formal, clássica, de estudar texto bíblico, de ler, mano. Ler a Bíblia, velho. Isso assim, cara... Quando a gente vai discutir... Hoje eu tô meio mal de Bíblia, assim. eu não tô tão bom quanto há 10 anos atrás. Mas, cara, não adianta. Você tem que entender um pouco da, da história que tá por trás ali, do contexto... Da análise, o Nietzsche entendia disso tudo, era luterano, era uma, cidade, uma sociedade extremamente rígida, uma sociedade extremamente séria. E aí, mano, ele tomou um porrezinho, com 15, 16 anos ele vai para uma cidade, ele toma um porrezinho, ele vai para uma cidade chamada Bonn. Eu tive a oportunidade de visitar, é uma cidade que é uma província dentro do, da região de Colônia, não é a Colônia daqui. <risos> e aí o que acontece? E aí, ele fica bêbado, ele fica mal, cara. Nossa, eu bebi. Sabe, eu não vou ser mais o um exemplo pra família. Ele escreve no diarinho dele, tá ligado? Uhum. E aí, mano, depois ele passou com, acho que com 20 anos. Eu, eu tô ruim de data, mano. Tô ruim de Nietzsche hoje. Mas com 20 anos, 19, 20 anos, ele já tava estudando filologia. Que, que, é, que é, é o estudo. Filologia. Estu... Filologia é o estudo. Você pega dois textos históricos, dois textos antigos e você faz uma análise para ver qual que é o mais próximo, o mais adequado. Então, por exemplo, você pega duas versões de um texto do século XVII e você faz um negócio chamado cotejar, que é você lê esse, analisa esse, e você tem que, mano, o cara fazia isso, era mestre nisso aí. Fora que ele estudava Germanística, né? Que alemão, mano, é um idioma difícil até para os alemães. E o cara era um linguista. Ele entendia da poética do idioma dele. Essa porra que a gente acha que o idioma alemão é sempre xingar, é porque a gente viveu no século XX. E a nossa referência de alemão é quem? Hitler. Hum. É a porra do Hitler. Então todo mundo acha assim que, ah, o Hitler falando lá no filme Bastardos em Glória. Nai, 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 que o alemão é só xingo. É óbvio. É o mano. melhor meme, né? É o melhor mano? meme, né? Aquele. não <risos> E aquele que os caras chegam no bunker? Que é aquele filme do, dos últimos dias do Hitler? O cara chega no bunker e ele começa assim: deixa só o general tal, tal, é, tal. É. Daí ele fala assim: Das
1: Porra, você, você é vai? Pô,
2: clínica, assim. É, que ele fica tremendo, ele já tinha só filha da puta. Mano, aquilo tudo é... o...
1: Corinthians perde um jogo, os é...
2: caras, é... Cara. é, o uh... Bolsonaro é eleito, os caras uh... fazem o vídeo. <risos> o Boulos controla, uh... os caras fazem o vídeo. Virou tudo, né, mano? Virou tipo um meme um meme célula-tronco Pra tudo, tá ligado? Tipo, brigou com a namorada, é o um meme do livro é, Os caras só põem a legenda diferente é. né? Não, então esse daí. Mano, é óbvio que a gente vai ter um estereótipo De que os alemães só xingam Na verdade, cara, é um idioma muito arrastado É falado aqui, gutural Os caras tiram daqui da garganta, mano Não é poético como o português O nosso idioma A, a galera fala o seguinte Que é... Eu já ouvi, gente, né? Já vi uma holandesa falando para mim. Ela falou assim: "Eu gosto do português porque é uma onda. Parece que vocês não fecham a boca para falar. Vocês falam assim: uau, "Uau, uau". E daí ela falava assim: "Pô, olha que poético, mano". Mas não fiquei com a mina. Enfim. <risos> <risos> ah, mentira, fiquei. Enfim, aí o que acontece, cara? Mas faz tempo. O que que acontece? O que a gente tem de referencial alemão é isso, do Hitler o idioma do Nietzsche no século 19 é extremamente poético porque tinha muitos poetas, muitos escritores e o Nietzsche vai ser um cara extremamente nerd, só que daí ele vai conhecer o Schopenhauer, o Schopenhauer é considerado o primeiro filósofo que assume, era uma questão de assumir, que nem a questão da sexualidade hoje pra galera, era para o cara no século 19, era se assumir ateu o Schopenhauer, ele assume no começo da filosofia dele, eu sou ateu
0: é porque Eu... antes eles chamavam de livre pensadores, livre né? Livre pensador. Pra não falar
2: ateu. Isso. Essa, a, é, esse termo... Freigeist, em alemão, exatamente. O termo ateísmo surgiu daí, então. Não, não. O termo ateísmo vem lá do mundo antigo, já. Já vem do mundo já antigo. Já vem. É, tem filósofos... Os se tinham coragem de, de assumir isso. Sim. Antes de existir Deus, o Deus dos cristãos, já existiam ateus. Ah, porque tá. antes de existir o Deus dos cristãos, existe a cultura grega, que existiam diversos deuses, e aí tinha um filósofo falando, não, não existe deuses. Tanto que o Sócrates... Não um jogador de futebol que morreu de cachaça, que eu gosto muito. Do Corinthians, né? É a maior honra do Corinthians. É. Uma das maiores. Né? Tem vários. O Vicente Matheus também, mas uma das maiores honras do Corinthians é o Sócrates. É o doutor só Não, esse cara foi incrível. Eu queria ter falado com ele. É um dos meus sonhos. Mas o Sócrates histórico lá, o barrigodinho, carequinha, ele foi acusado de descrença nos deuses. E foi condenado à morte por três coisas. Né? Ele foi condenado à morte por descrever nos deuses, por espalhar o que eles chamavam de a como que chama? De a, a razão menor, alguma coisa assim, que é a filosofia. Né? Ele espalhou a filosofia entre os jovens, o Platão era um desses jovens, e também porque pasmem ele corrompeu a juventude. É. Isso tem dois sentidos. Primeiro, os jovens começaram a andar com ele fala, não, nossa, esse cara é top, pô. O cara fala uns bagulho. Se tiver os primeiros seguidores, né? Mas já como você tem seguidor, você também tem hater. <risos> <risos> então a galera ficou assim. Os políticos da cidade falou mano, o que, que esse maluco tá falando? Os bagulho e não deixou nada escrito. Sócrates não deixou nada escrito, igual Jesus, né? Por isso que a galera questiona a existência de Sócrates e Jesus, que são as duas, os dois pilares da nossa sociedade ocidental: é Sócrates com a filosofia, a ética e a moral e Jesus Cristo com a religião e também a moralidade, né, o lado espiritual. E o terceiro é o direito romano, né? O direito romano. É. Sem o direito romano, a gente estaria na barbárie ainda pior do que a gente já vive. Pô, direito romano, a carta, o direito, o código de Justiniano, que depois o, o Napoleão vai adorar o código de Justiniano, exato. Terceiro pilar, exatamente. Sem lei, né, mano? A gente vive... O que não é barbárie. O... É, o que é o Rio de Janeiro. <risos> Enfim. <risos> o que é o Brasil. Mesmo. É, o que é o Brasil, né? Não, mas não é o Brasil de tá hoje. Zoando. É o Brasil dos últimos 521 anos. <risos> Só isso. Mas aí o que que acontece? Só pra eu não ficar muito divagando. O Sócrates foi acusado. Ele corrompeu a juventude, então fez os caras seguirem ele e pasmem. Os caras queriam transar com o Sócrates. Porque na época já. Na época, a homossexualidade não tinha esse nome, era o homerotismo, era outros nomes, enfim. Mas a, a beleza estava no ser masculino. E mas era a muito. A sociedade entendia a, não, isso. A né? sociedade grega, principalmente ateniense, considerava normal um homem mais velho pegar um garoto. Era normal, Mulher né?
1: Mulher era só reprodução, Mulher
2: né? era só reprodução. Tinha também um lado erótico com as mulheres, mas era muito menos. A sociedade grega era masculina no sentido de que o padrão de beleza era masculino, era o corpo masculino. Aquelas estátuas que vocês veem, todas branquelas que parecem albinas, né? Elas tinham cores, eram coloridas, tinham pigmento, você sabia disso? Eu não sabia não. Aquelas estátuas tinham cores, tinham o olhinho, tinha cor tal, né? Com o tempo esse pigmento se acabou. É? é que nem aqueles soldados chineses De terracota eles Alguns ainda têm cor Mas a maioria perde essa cor com o passar dos séculos Mas enfim O Sócrates foi acusado disso e teve que tomar cicuta Foi um veneno que paralisou Os pulmões dele Tudo isso para falar que O Nietzsche, ó, olha o pulo que eu dei Sócrates século 4 antes de Cristo Nietzsche século 19 Depois de Cristo Da mesma forma Que o Platão se desencaminhou com o Sócrates e buscou um novo rumo, o Nietzsche se desencaminhou com o Schopenhauer e se tornou ateu. Lá no mundo antigo já tinham ateus, pessoas que falavam, não, os deuses não existem. O próprio Sócrates fala assim, não, os deuses não são mais poderosos do que a razão. E falar ah, isso, mano, ele não falou bem assim, mas a, a frase atribuída a ele, falar ah, isso é um desafio. E o Sócrates teve que se de defender. Ainda não existia o direito romano. Uhum. Então o Sócrates teve que chegar lá e falar assim... Mano, eu vou me defender aqui e tal. Vou fazer apologia a mim mesmo. Vou falar... ó Não falei isso daí. Eu falei de outro jeito e tal. E aí o que acontece? Da mesma forma... Um pouco Nietzsche... Teve alguns outros pensadores. Mas acho que o Nietzsche foi determinante. O Nietzsche me desencaminhou. Porque o Nietzsche ele proporcionou uma forma de refletir sobre a religião. Que assim... Não era a forma babaca. Porque falar de religião, mano, não é falar o que você acha de religião só. Não é só isso. Você pode falar da sua experiência com fé. Tem gente que tem experiências magníficas com a fé, mano. Uhum. E assim, eu acho assim, é muito babaco o ateuzinho. Eu fui assim também. O ateuzinho que desconsidera a beleza do mundo. Não dá, mano. Tem uns bagulho que você fala, pô, cara, é muito lindo, cara. E não tô falando de natureza, né? Tem gente que olha a árvore e fala, ah, a natureza é linda. Não, não é isso que eu tô falando, Deus, cara. Mas tem um negócio, é, é que eu não quero ficar parecendo Ana Maria Braga, sabe? Falando, dando receita, mas tem um negócio que é poético na vida, velho. Tem um negócio que é poético, mano, sabe? Quando você vê, tipo, as coisas acontecendo, algumas relações, algumas situações que escapa da sua razão. E você quer dar um sentido pra isso. Uhum. E aí você escolhe, mano. Ah, vou dar um sentido religioso. Vou dar um sentido poético, artístico, filosófico. Aí você escolhe. O Nietzsche, ao falar que Deus está morto, ele fala duas coisas principais. Ele fala assim, olha, chegou um momento da reflexão intelectual do Ocidente que a nossa busca por verdade acabou soterrando a verdade. De tanto... Deus ter sido considerado a verdade... Surgiu a ciência. E a briga foi com ciência e Deus. Né? Ciência e religião brigaram pra caramba. A ciência matou Deus. Tem até uma música do Fábio Braza que conta isso. Brinca com isso. A ciência matou Deus. E agora a ciência está se matando. Porque a busca pela verdade... Faz com que a gente não admita nada além do, da verdade. Uhum. Então a gente foi matando Deus com o passar dos séculos... E além disso, a nossa relação com o sagrado, e aí entra o que vocês falaram, a nossa relação com o sagrado é uma relação individual, velho. Eu não posso chegar aqui e falar assim, mano, Deus é isso. Porque se eu emitir o que Deus é, eu posso estar tá tirando o que você acha que Deus é. Não quer dizer que Deus é qualquer coisa e que a divindade vai aparecer num caco de vidro, não é isso. Uhum. Mas cara, uma das coisas mais sérias, eu, eu fico muito puto porque final de ano cara, eu me estresso muito. Com Natal, eu acho que é um É uma mercadologia do caralho Eu, eu detesto Natal e Ano Novo Mano, eu, eu sou contra isso Por quê, mano? O verdadeiro sentido do Natal Pra um religioso Não pode ser ir pro shopping e comprar pro Panetone, Joe O verdadeiro sentido do Natal pra um religioso, mano É ver os olhos de Cristo Na pessoa mais desprezível Então você pega lá Uma mulher trans negra Que é o que a sociedade Mais recrimina hoje Ser negro. Sociedade brasileira. Né? O racismo. Ser negro. Ser trans. Ser mulher. É uma coisa desprezível aos olhos de um padrão de vida hoje. Você consegue ver Deus ali? Você consegue ver Jesus Cristo ali? Independente, mano. Não é falar assim, ah, a pessoa tá pecando porque tá transando. A pessoa tá pecando. Cara, eu não aguentava mais. Eu não aguentava porque eu nasci num ambiente católico que era muito bom. Teve muitas qualidades, mas... Tinha uma forma de ver o mundo, cara, que o que não fosse daquela bolha... A gente tava falando da bolha antes do podcast. O que não fosse daquela bolha tava errado. E não é assim, mano. Quando eu fui estudar o budismo, mano, um pouco que eu estudei, vírgulas. Estudei vírgulas do budismo, do islamismo. Imagina, cara, a gente só tá nessa merda porque todo mundo fala que é o melhor, mano. O católico fala que é o melhor, o espírita fala que é o melhor, o evangélico fala que é o melhor. Mano, a, a, eu gosto de brincar, eu, eu brigava com a minha mãe e eu falava assim, mano, eu acho que o mais importante de uma religião é saber deixar Deus em paz. Não fica enchendo o saco de Deus pra achar o seu chinelo, velho. Pô, Deus. Não porra, tá bom. mano, Deus deu um trampo do cacete. Beleza, vamos, vamos partir, vamos brincar. Tem um filósofo que fala que é o Pascal, né? Vamos partir da filosofia do Pascal, onde eu falo melhor sobre. Vamos partir. Beleza, mano, Deus existe, Deus é. Né? Deus é melhor do que falar que Deus existe, porque existir nós existimos. Eu existo, você existe você existe e a gente vai morrer um dia. Deus é, é. porque se gente, é
0: uma coisa que não muda. Se a gente entender que o universo é infinito,
2: Pô, é, entendeu? Todas as possibilidades são possíveis. Porra, cara. Não, mas não. Mas vamos lá. O cara, né, a entidade, Aliás, Deus, a mulher, é. realidade. Sim, possíveis. a multiverso. eu Adoro operar nessas coisas também. Mas beleza, mano. Tem um ser ou uma ser né? Porque para mim Deus pode ser mulher também, mano. É uma força geradora, sei lá. Não tem sexo, mas enfim, né? não é pronome neutro também. O <risos> ser, o a ser lá, o bagulho que fez tudo. O cara teve um trampo do caramba. Você pega, mano, você pega a catarata do, Niágora, do Niágara, a foz do Iguaçu. Você pega, mano, você pega a selva amazônica. O cara teve um trampo do caramba. E a gente já destruiu pra cacete já o negócio. Criou o pernilongo. Não, o cara. ai ah, ah, não, o cara. É, ele deu umas cagadas também, mas enfim. Né? Porra, cara, o cara deu um trampo do caramba. você vai encher o saco do cara pra achar o seu chinelo, Joe? Deixa o cara em paz, mano. Agradece por estar tá vivo. Sabe, assim. A, o grande problema da religião são os religiosos, velho. São os
1: Sabe, cara? Mano, tem um vídeo na Porta dos Fundos que Jesus volta. Hum. Aí, aí é. ele chega, né, aí tem tá o touro, sabe o touro, que é o gordinho do Porta dos Fundos? É um o gordinho, sim. aí ele tá no mercado e aí tem um outro ator lá que ó, aí chega de Deus. Aí Deus vai, vai no touro e fala assim... Tô touro, tô 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 touro. isso. Chega nele e começa a falar que ele é legal e tal... Aí chega o outro cara e falou assim: não, mas eu sou religioso, eu rezo pra você todo dia. Ele falou assim, não, por isso mesmo, cara, eu não aguento mais, você me pede todas as coisas. Ó, esse cara que é legal, esse cara não me pede nada. É, mano, pô, cara, assim, não.
2: É. Não, é, Sim, eu, eu sei que, se que a verdade. fé, a, eu sei que a fé é uma discussão individual. O, o, o problema é que a gente tá meio cagado, mano, é porque assim. Tem os caras que ganham grana com isso. Independente da religião, tem os caras que ganham fortunas. Cara, é um comércio, né? Não, real. é um comércio, mano. Deu, Deus é uma figura muito mercadológica, mano. Um cara bonzinho, com cabelinho comprido. Mano, é o pai dos hippies, Joe.
1: Cara, teve até um, um recentemente uma dessas revistas de ciências, hoje é blog, blog não, né? Site sim, sim. e tal. Ele, eles fizeram como se fosse Jesus, porque assim, né? Jesus veio de Jesus Jesus além, Ar né?
2: Jerusalém, sim, sim.
1: sim. E, mano, não, ele não pode ser branco de olho claro lá.
2: Ah não, mas é óbvio
1: Entendeu? É por... E aí o pessoal retratou Jesus como ele deveria ser de fato né, Mano, aí você viu o comentário da galera mano, de que não podia ser assim, que estão tentando fazer coisas com Jesus que não deveria sim, sim. E assim, mano, é só um homem negro tá ligado? Eles representaram um homem não, negro Não, é né?
2: mano, não, mas assim, mano você tá ali, naquele quadrado ali da Judéia. Cara, já começa o seguinte, mano o nome Pensa, dos apóstolos é, não, terra. É, Sim, sim, e nos Estados Unidos Os caras tem nomes ingleses, né, então quem tá certo né? Mas, não, mas come, vamos começar Pelo menos óbvio Um romano Um cara do império romano Um cara que se alimentava bem Um cara, o imperador romano Dificilmente o cara seria loiro dos olhos verdes Porque ali naquela região da Itália A gente tem os etruscos A gente tem vários outros povos A gente tem inclusive os povos que deram origem ao latim
1: Mas a sua maioria seria brancos.
2: Mas seriam caucasianos, tá, né? vai, tá. assim, seriam, seriam, é, é difícil falar, mas não seriam louros, o, o, os próprios europeus do norte, não é comprovado que eles sejam louros, que ele já viu aquele livro sobre evolução daquele cara, mano, me fugiu o nome dele, o Darwin, não, o, não. o, o, o de Richard agora, Dawkins, que, não, o cara que escreveu aquele, uma breve história do mundo, o hum. que fez o homo deus, que é o cara de agora ele tem, um nome, ele tem um nome palestino Se eu não me engano, meu Deus do céu O cara que fala de evolução foi um, foi um livro que virou best-seller Eu, quem eu, eu quem li tá o falando, livro né? Yussef, um negócio não é Yussef É alguma... Enfim, mano É, é um... da gringa Não, mas é um cara que vendeu muito aí pela, pela LPM Pocket Pra uma editora aí, enfim O cara escreveu sobre evolução humana e tal Mano, para começar, cara Eu já acho que os europeus não eram louros Porque se você for pegar Evolutivamente, pensando a coisa da vitamina D, a pele branca O nariz mais fino É muito mais aclimatado ao norte da Europa Beleza Mas mano, o padrão Tipo, pegaram lá, fizeram uma reconstituição facial Isso dá muita treta Entre as humanidades, entre a antropologia Sabe esse negócio de reconstituir o rosto? Dá um problema gigantesco Pra mim, mano, Jesus não era branco, óbvio Não tem nem como falar Porque se você pensar um romano O romano já era caucasiano os judeus, mano, eles já têm muitos traços, né? Já têm muitos traços diferentes dos brancos. Então, isso é claro, mano. Houve uma apropriação dos europeus. Os europeus precisavam retratar. Não é que os europeus foram filhas da puta em deixar Jesus loiro. Em alguns momentos eles foram, né? No, no século XIX eles foram filha da puta em fazer isso. Que aí eles falavam que Jesus não era judeu, enfim... Mas aí tem uma longa discussão sobre isso. Mas o que acontece? Eles aclimataram ao ambiente deles também. Porque, mano, seria difícil retratar. Pensa assim, não, 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 não é uma questão étnica nossa, mas seria difícil retratar um Jesus negro numa sociedade que era predominantemente de brancos. Seria difícil, mano. Pra caralho. A gente tem que ser realista. Porque assim... Uh, a gente tem que ficar chocado em achar que Jesus é branco hoje... Pelo seguinte sentido, mano... A gente vive uma sociedade miscigenada... A nossa sociedade, mano... Eu, eu parto da ideia que nós... Nenhum brasileiro é branco... Tipo... Não é chocante isso... Porque, mano... Nós somos fruto... De uma série... De colonizações... E de estupros, mano... é difícil, é, é difícil falar isso... Porque se você pegar no nosso sangue, mano, tem sangue indígena, tem sangue, porque assim, quem aqui, quem aqui conhece o tataravô?
0: Entendeu? A gente não tem nem a cultura de, de fazer árvore genealógica, né? É. Igual os caras na lá, gringa. É,
2: é, mano, lá na Europa, nos Estados Unidos, um pouquinho mais do que a gente, os caras podem remontar até o século 18, vai, XIX. Se, se, eu, eu tava vendo uma foto, mano, o tataraneto do George Washington tu é negro. É, mesmo que a pessoa Caramba, fala assim... É, porque teve miscigenação com várias famílias. Acho que é do George... Não sei se é do George Washington ou do Benjamin Franklin. Um dos descendentes diretos daquele tronco familiar. Não é branco, mano. Ele é mestiço. É. E, e também a, a, a pessoa
1: que pensou, ah, eu sei do meu tataravô. você deve saber de um, velho. Você teve quatro.
2: Não, e você não sabe de onde eles vieram, mano. É. Pra começar, mano, eu acho que na, no Brasil não dá pra fazer árvore genealógica, porque o que ia ter de bastardo, mano? Nossa. A gente é tudo bastardo, velho. Por quê, mano? Quando os caras chegaram aqui... Quando os caras chegaram aqui, mano, os caras viram as índias aí não, e tal. E, Imagina, velho.
1: E eu, tive, eu puxei a nossa... Pra, pra cidadania italiana. E, cara, troca nome. Tipo assim, a, a minha mãe é Skiassi. Sim. Mano. O nome esquiasse do jeito que tá escrito nela hoje é totalmente diferente Sim. dos parentes dela, mano. Sim, dos primos dos dela. Dos primo, tá ligado? Tipo assim, é uma, é uma confusão, Não, mano. Cara, é uma é... Confusão. Mas
2: isso, cara, isso retrata... Isso, isso é tão lindo de discutir, cara. Eu acho lindo. A gente tá devagando, mano. Se eu estiver falando bosta, vocês Não, me Não, A mano. ideia é que é essa, mano. Cara, mas isso é tão lindo. Por quê? Vai no tempo de vocês aí, precisa precisar parar, travar. Tá assim. suave. Cara, nós brasileiros... Não conhecemos a nossa origem. Não. Você chega na casa... Eu, eu tive esse privilégio, mano... No, no, no bom e no mau sentido. Você chega na casa de um europeu... O cara vai mostrar... Pra você... Um livro que talvez o tataravô dele ter. Não que os caras também... Não é, não é isso que os caras são melhor do que a gente. O sangue dos caras é vermelho que nem o nosso... Os caras cagam e fedem que nem a gente, mano. Morre e vai pra vala do mesmo jeito... Só que os caras estão ali.
1: O cara tem, ele tem uma história construída é.
2: ali, né, mano? Que muitas vezes é mentirosa também. Ah. Muitas não, vezes, sim. tipo, o Hitler, mano, o Hitler não era alemão. O Hitler era austríaco e tem uma interpretação de que o Hitler era filho bastardo de um judeu. Sim. Só pra você ter uma ideia. Não, e também assim, Entendeu? né... E A... o sobrenome do Hitler não era Hitler, um dos possíveis... Era Hadebo, Broker, era um nome feio pra caralho. Difícil de falar. E,
1: e, a, Ele mudou pra e a Europa, no geral, acho que o, o que ela sobressai sobre nós é que ela mantém a sua história. O Brasil apaga, velho.
2: A Europa mantém a sua história ao custo do apagamento da nossa história. Por quê? Não, é pesado isso. Não, porque assim, ali no século... De, é por, eu adoro isso, mano. Eu, eu por mim ficaria horas discutindo. Ali no século 17 pro 18, uma coisa mudou. A Europa falou, mano, a gente é pica. A gente dominou todas as regiões do mundo. Pra gente continuar dominando, a gente tem que ser muito estratégico. Não, não foi uma coisa que eles sentaram todo mundo e conversou e discutiu. Foi, não é isso. Mas foram acontecimentos históricos que fizeram da história ser a história da Europa. Quando você chega na escola, mano, qual que é a primeira coisa que você vai aprender? Egito. Uhum. Depois você aprende Grécia. Porra, mano, você não aprende o que veio antes de Portugal e, e Espanha aqui na América. E tem coisas muito fodas, mano. Tem, isso que é legal, na universidade tem os caras que estão discutindo essas groselhas muito lindas. Que é lindo, mano, porque o que veio antes, civilizações chamadas de pré-colombianas, ou civilizações autóctones, ou civilizações indígenas, ameríndia, tem um monte de nome. Dá uma treta do caramba. Cara, onde a gente tá pisando hoje? Brasil. São Paulo, Jundiaí. Mano, o Brasil tinha mais de 300 idiomas. Você tem noção do que é isso? Mano, nem a Europa tem isso com os dialetos dela. A África é o lugar que tem mais idiomas no mundo e dialetos. Só que essa história é apagada por quê, mano? Por exemplo, é mais ou menos assim quando eu vou explicar a arte pra galera. Tanto pra jovem, quanto pra adulto, quanto pra idoso. O cara não quer ver os quadros do nosso século o cara acha que arte é o que teve lá no renascimento, com aquelas figurinhas bonitas, aquelas mulherzinhas peladinhas um pouquinho gordinhas, sabe? Porque se fosse magra demais era sinal de pobreza, olha que doido mano, uma Binchen, uma Gisele Binchen, né? Bündchen, enfim uma Gisele Binchen da época era ridícula, porque era um sinal de gente que passa fome você entendeu? Porque as mulheres eram retratadas nuas, primeiro para retratar a beleza dos corpos, porque os caras estudavam a anatomia e segundo, porque, mano, tinha um padrão estético e tal. E tinha que ser gordinha porque se fosse magrela, mano, era sinal de passar fome. Uh, é por isso que a gente não precisa ligar para esse padrão de beleza todo esquálido, né? Mas enfim, a galera quer ver essa arte. E não é só essa arte que existe. Essa arte foi de um período muito curto, se você for estudar a história da arte. Então assim, nós não conhecemos a nossa origem. Não sei o que estou falando essas frases. Tem um, vários textos que falam, né? O, o Brasil desconhece a sua origem. Por quê, mano? Que coisa mais. Eu, eu, eu não quero mudar o símbolo das coisas. Eu não vou, tem coisa que eu já nem brigo mais, manos. Mas assim. Que coisa mais fora da realidade do que você chegar num 25 de dezembro. Num calor lazarento. Que é um calor lazarento, mano. Você sente dentro do subaco. Eu não sei vocês, mas dezembro e janeiro eu me sinto dentro de um subaco. Eu tô transpirando aqui. Ainda que tem um ventilador salvando a alma ali. Mas, enfim, A gente chega dia 25 de dezembro os shoppings todos são recheados de ursos. Velho, eu nunca vi um urso, mano. <risos> Real. Não, tirando o zoológico, mas zoológico nem... Hoje a gente já nem fala de zoológico. É, e no mais. Brasil
1: também você não vai achar, acho que nem no Porra, mano, urso. mano.
2: Repleto de urso. Repleto de, de rena, mano. Rena, tem, tem que ser jegue, Joe. Tem que ser jegue, mula, mano. O, o estado de São Paulo foi construído por causa das mulas, velho. As mulas que com enguentava nem cavalo conseguia andar, porque o terreno era muito ruim. Cavalo, não sei se vocês já andaram de cavalo, mas cavalo em terreno desnivelado morre, cara. Ele, ele tem que andar em planície. Cavalo não é pra mares e morros. Você chega, você dá, Imagina subir a Serra de Santos antes de ter as estradas... Como que você ia é subir com um cavalo? O cavalo morre. É a mula. Porque a mula dá o passinho pequeno, fininho. Entendeu? Aí, mano, vem um velho gordo. Gordaço. Barrigaço. <risos> branco. Não vou nem falar do bagulho da Coca-Cola, que isso já me enche o saco, mano. Não tem nem, nem paciência mais, que ele Mas é vermelho. Mas acho que é real. Não, o não, que? Que é real o que? Que <risos> foi a Coca-Cola. Óbvio, mano. Foi. O, o Santa Claus, o São Nicolaus da Rússia lá, mano, primeiro que o Papai Noel nas regiões do norte da Europa, o Papai Noel vinha no final do ano pra bater nas crianças. Eu gosto desse, mano. Eu já falei pra criança que Papai Noel não existe. Eu já tive esse prazer, mano. Eu tava numa padaria, a menina tava vendo um Papai Noel com saxofone, daí eu falei assim, ó, oh, Papai Noel não existe. A menina assim, quê? Eu falei, não, papai não, não existe e quem, quem compra o seu presente é seu pai que fica endividado. Aí a mina foi chorar pro pai. Nossa. Mas era o um momento que eu tava mais demoníaco, era o um momento que eu tava mais do mal acho que acabou aqui. Era o um momento que eu tava mais do mal, mano. Acho que acabou a bateria do bagulho. Ixi, acabou a ah, bateria. Ah, é porque quando também dá uma hora de live, ele mesmo cancela. É, não, né? mas acabou a bateria do bagulho, já era, foda-se. Enfim, uh, meu celular é soviético, ele, ele tem tempo curto. <risos> <risos> é, que nem aqueles mísseis que a União Soviética fazia de papelão, tá ligado? Nossa. Pra assustar os norte-americanos. É meu celular. Enfim, mano, aí os caras vão, mano. É um cara velho, gordo, branquelo, que nem eu. Coberto, mano, com a roupa coberta. Não é um símbolo brasileiro essa porra, mano. Pra mim tinha que ser um pai de santo, um preto velho, tá ligado? Com chapéuzão, bermuda, chinelão. Sem camisa ou de regata? Não, de regata. Vamos botar de regata, porque se falar sem camisa, eu vou estar explorando o corpo do cara, não é isso. Mas, mano, e, e o cara usando um cocar. Imagina um preto velho chegando com cocar, mano de indígena já fundiu tudo, tá ligado? Pode pôr daí, até pode pôr uma roupa vermelha de Papai Noel, uma, uma camisa regata de Papai Noel. <risos> mano, seria muito louco, cara. Eu tô falando sério, não é brisa minha. Por quê, mano? Não tem nada a ver com a gente essa porra, cara. Porra, cara, a gente se empanturra de umas carnes pesadas. Eu, eu, eu falei, mano, meu sonho é fazer uma ceia de Natal light, não por ser saudável, mas imagina comer umas, um, umas frutonas, eu nem como tanta fruta, mas, tipo, tomar um, umas águas de coco, seria muito louco, velho. Pra mim, o Natal tinha que ser, mano, um... Mais tropical, assim. Não, tinha que ser um bagulho... Não, mano, tinha que ser um preto velho, tinha que ser um preto velho com cocar, mano. Por quê, velho? Não que a gente saiba mais sobre isso. A gente não conhece nada da África. A gente não conhece nada dos povos indígenas. Essa babaquice da gente falar, tipo, dia 18, dia do índio, é o limite. Porque a gente não conhece nada dos caras, mano. A gente conhece ah, o que significa Jundiaí? Que é por causa do peixe? A gente não conhece nada, velho. Dos povos. Mano, os povos que. Os primeiros escravizados aqui na, na cidade de Jundiaí foram os índios, velho. Antes dos negros até. Então, assim, a gente não conhece a história dos caras. E, assim, é mais ou menos o seguinte: só pra gente resumir isso. É como se a história do Brasil. As, as histórias ruins. Por exemplo, a escravidão. O fato da gente ter tipo, sido o país que ma... o Estado, né, que mais matou negros historicamente. Não sei o que falo também, o Jonga fala isso poeticamente muito melhor do que eu. Mas o fato da gente ter dizimado as indígenas, estuprado, a rua do... O Brasil surgiu de estupros, mano, enfim. E. Cara, se a gente conhecesse isso. Eu não tô falando assim que não é, tá? Eu vou ser muito sincero. Porque eu acho que as pessoas são livres pra ter os seus sonhos, mas assim. Não é Disney, Joe. Você tá entendendo? Não, não sei como falar, mas não, não é Disney, mano. Aquilo ali não é a gente. Mano, é, é muito louco. meu sonho é ir pros Estados Unidos. Um doce. Porra, mano, ir pra Nova York, mano. Imagina, New Orleans. O meu sonho é conhecer New Orleans, cidade do jazz, cara. Ficar bêbado lá, mano. Pô, imagina que louco ficar bêbado nos Estados Unidos? Daí você vem o policial já te dá uma cacetada, sei lá como que é. Mas, mano, não é isso, velho. Não é que os caras tão errados no rolê deles. É a gente que tá errado em babar muito ovo pros caras.
0: Por que você acha que o brasileiro baba tanto ovo pros outros? Cara, eu tava vendo hoje, né? Os caras invadiram lá o Senado. Os caras tava vestido de viking, não sei o quê. E nego pagando mó pau para viking e tal. Eu falo, mano, o Lampião é bem mais da hora que os viking. Mano...
2: mano. Não, primeiro que ontem o negócio, eu, assim, eu, eu li pouco sobre, eu não posso falar muito sobre ontem. Eu sei que é uma vendeta, né? É quase que um movimento de vingança contra a organização dos movimentos negros, do Black Lives Matter. Eu não hum. falo inglês, mas, enfim, é, um, é meio que uma revanche disso daí. É um, é um contragolpe. Tipo, eu essa... vidas brancas em É, estão nesses papos de racismo reverso. Não, norte-americano adora. Se tem brasileiro, mano. Cara, eu já vi skinhead brasileiro, Joe. É um negócio, não, não, tem louco pra tudo nesse mundo, mano, os caras falam, ai, ah, o cara faz filosofia loucura, porra, mano, skinhead brasileiro é pior, né, enfim, ma... e eu conheci skinhead brasileiro, estudei com, mas então, pra resumir, mano, o bagulho é o seguinte, esse papo de pagar o pau pra viking, mano, é um negócio foda, porque os vikings viviam em Chopana, né, pega o um Império Asteca, mano,
0: é, nem que... pagar pau pra viking, pagar Não. pau pra, pra... Não, é pagar pau pros caras
2: que pagam pau pra viking, mano. Sabe, o brasileiro, mano, falando um português muito real, o brasileiro adora, mano, é, se masturbar com o pênis alheio. <risos> Você entendeu? Chegar ao orgasmo com o pênis alheio, mano. De moral, velho, porque... Mano, Jundiaí, cara, teve um movimento dos caras pró-Trump, mano. Hum. Imagina o Trump falando Hi everybody, hi Jundiaí Mano, o cara nunca vai falar de Jundiaí Ele nem mano. sabe o que existe, mano O cara não sabe o que existe além da fortuna dele, Joe Então assim Lá O bagulho pega porque é muito setorizado Né, mano? Queria ir os Estados Unidos só para ver como é a questão racial lá Porque, mano, lá É foda porque, mano A população negra, muito por causa Da música, do rap Antes ainda do, do soul e do blues e do jazz, os caras criaram uma dignidade negra muito foda, mano. Que eu pago um pau. Eu não conheço a fundo, mas eu pago um pau. Porque aqui no Brasil a gente tem muitos movimentos de resistência que a gente acaba desconsiderando. Não é um assunto meu, mano. Não é uma pauta que eu posso abraçar de pronto. Mas né, eu tenho. Acho que a gente vive num país desigual. E acho que o Brasil é um estado de matar negros é uma máquina de moer carne negra. Isso, beleza. Mas uh, as questões aqui, mano, é um negócio muito tenso. Por quê? Você conseguiu pegar a sua cidadania porque você conhece minimamente de onde vieram seus bisavós. O povo negro e pardo não conhece, viu O cara não pode... Você já imaginou que louco, mano? Tem até uma série, né, que mostra os negros na realeza, que gerou uma polêmica que eu quero até ver. Você já imaginou, mano, se a África fosse o bagulho mais rico? E aí, os caras falam, não, mano, vou pegar a minha cidadania congolesa. Você nunca vai ver no Brasil isso. Porque isso foi apagado. Porque lá, no começo, no final do século XIX, um tal de Rebouças mandou queimar todos os arquivos sobre os negros. Tem um hino, que é o hino, acho que é da República, que fala, mano, olha, nem parece que teve escravidão nesse país. Dois anos depois de acabar a escravidão. Então, esses temas, cara, são... Porque assim, eu tenho medo de falar muita babaquice E eu vou falar, infelizmente Mas a gente tem que discutir isso, mano Eu só acho que Porque de um lado, o Brasil É uma espécie De defunto Que não é enterrado A gente não consegue falar Dos povos indígenas porque a gente não sabe A gente não consegue falar dos povos negros Porque a gente não sabe A gente não consegue falar do, da ditadura porque a gente não sabe Não consegue falar da periferia mesmo De onde pega, onde pega, mano não é quebradinha. Não tô falando de quebradinha ali. Ah, o cara que tá fumando uma droguinha ali. Não, não é isso. Tô falando de periferia, mano. Tô falando do, do, da galera que não tem acesso aos bagulhos que a gente tem, mano. E a gente nem é elite. A, a, a coisa é tão pesada, mano. Porque a gente não consegue falar sobre essas coisas porque ninguém quer discutir. No campo do debate, mano... Isso que vocês estão fazendo é muito foda, mano. Vocês estão dando voz pra um idiota como eu falar o que ele pensa? Por quê, mano? A gente precisa ter um debate sadio sobre os assuntos. Seja falar de bebida, pô, a gente podia ter tá encaminhado falando de vinho, né? uns papos mais leves, mas enfim. É importante, mano, a gente falar da condição dos negros, dos indígenas, das mulheres, dos LGBTs, não como uma pauta política. Porque se você for ver a história da esquerda. Nos últimos 10 anos, a esquerda acabou absorvendo algumas pautas que são do liberalismo, que eram mais à direita, e comprou essas pautas. Não é errado. A gente tem que aprender com os nossos oponentes. Não vou falar inimigo, a gente tem que aprender com os nossos oponentes. Tem coisas, mano, dos pensadores conservadores que eu gosto de ler. Aliás, gosto muito de ler. Cara, esse é um exercício que, eu, tô, que cara, eu tenho feito. Você
0: entendeu? Querendo furar minha bolha, eu, 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 eu sigo no Instagram umas pessoas que são intelectuais da direita, não sei o quê, não sei o quê. Cara, não
2: raro eu mudo de ideia, cara. Sim, não, porque a gente sempre. Mano, a coisa mais ingênua é falar que a gente não muda de ideia. Por quê, mano? Por exemplo, assim, eu, daqui 10 anos a gente pode estar falando as mesmas coisas de outros pontos de vista. Mas assim, o Brasil, mano. Ele insiste em não se conhecer. Vou dar um exemplo muito básico. Família tradicional brasileira. O que é uma família tradicional brasileira, mano? Nossa, eu tenho até medo disso de... Cara, eu tenho um pavor disso. Por quê? Uma família tradicional brasileira. Mais de 50% das famílias brasileiras só tem a mãe. Mais de 50%. Se você fizer um retrato, né, monoparental, se você fizer um retrato da família brasileira, mano, quem cria a criançada toda, a porra toda, é mãe e vó. É real. É mãe e vó, mano. Cadê os pais dessa porra, entendeu? Cadê a gente? a Nossa, masculinidade não usada como, ah, eu vou pagar de viking na Casa Branca. Você acha que em 2022 não vai ter uns malucos <risos> pagando de, que, que, de... Vamos pegar aqui. Que herói que os caras vão pegar do, do, do Brasil... Mano, não, não tem, né? Não tem herói pra pegar. <risos> Mas, mano, em 2022 vai ter uns malucos. Se, se o Bolsonaro não for reeleito, mano, vai ter uns malucos que vão invadir o bagulho. Vai, não, mano. Vai, vai. O Brasil é uma piada pronta, Joe.
0: É porque ele mesmo já começou até a preparar o terreno. Ah, já não, começou com os mano. discursinhos
2: que se ele perder, é porque ah, tem fraude, não sei não, o quê. O pior é que eu acho que o cara vai ganhar. Ele nem precisa fazer isso, eu mano. também acho, porque, mano. Porque assim, mano, só blefa, só blefa que não tem carta na manga entendeu mano o cara tá com a carta na manga mano o cara vai pôr a dinastia dele lá bicho vai virar império faraônico essa porra aqui vai ter vai ter mano vai ter o bolsonaro os primeiros bolsonaro o segundo sabe vai ser assim vai ser que nem império romano essa merda mano mas assim o, o, o fato é cara calado ele é um poeta nossa quando ele não fala nada cara a semana que ele não fala nada é lindo é lindo não, mano não fala nada cara mas assim sabe é voltando nossa eu groselhei muito mas assim, eu queria que o Brasil conhecesse o Brasil. E eu falo isso por mim, cara. Eu falo isso por mim, que conheço países latino-americanos e não conheço o Nordeste, de onde meu pai veio. Porque você vai viajar para. Oh, pelo amor de Deus, não é? Eu ia falar um palavrão, mas não é essa a ideia. Você vai viajar para o Nordeste, mano? Quanto que você vai pagar? Mano. Porra, é caro. cara, só rico viaja para o Nordeste, Joe? Oi, oh, assim, beleza, só albino, mano. Mas eu queria ir para os lugares, mano. Porra, cara, eu queria eu queria ir pra Bahia, mano. Eu queria ir pro Alagoas, pro Sergipe. Porque eu quero conhecer o Amazonas, mano. Mesmo, tá ligado? E não é conhecer assim de chegar, turista e tirar foto com índio. Não é isso, velho. Eu quero saber o que... que é, sabe? Porque assim, mano, uma das coisas que me aguçou muito a minha vida universitária, por isso que eu aprendi pra caramba, foi porque eu viajei. Fui pra Argentina. Fui pro Uruguai. Fui pro Chile. Fui pra Bolívia. Fui pro Paraguai. Andei um pouco no Brasil. Um pouco, né? Andei, mano, conheci Florianópolis Conheci interior de Minas, pouco Pouquíssimo, não viajei nada do que eu queria Mas quando você começa a ver, mano Sabe, o, o foda é que assim, né, cara Que hoje, não, não fazendo elogio ao Lula Não é essa a ideia, mas Hoje com o Bolsonaro, acho que a gente é meio piada no mundo, cara Porque eu lembro que eu fui pro Uruguai Os Uruguai pagavam pau pra gente, mano Não era por causa de uma questão política Mas os caras admiram muito o Brasil porque no Brasil, mano, hum. há, uma, há, há um negócio no Brasil, velho. Já falei com mexicanos, tá ligado? Já falei com porto-riquinhos. Os caras falaram, mano, vocês têm um bagulho, cara. Não falaram assim, mas vocês têm um negócio que nenhum lugar tem, mano. E por. Eu, eu, eu troquei ideia com uma argentina uma vez. Não. Agora eu tô confundindo o rolê, mano. Mas assim, te... acho que foi um amigo meu que me falou isso daí. Eu tô, eu tô enganado. Mas ele falou assim, a argentina falou assim, mano, por que, que vocês negam o corpo? Por que, que vocês negam a negritude, mano, em vocês? Tipo, eu já vi norte-americana falando assim, ó, oh, vocês comem feijão todo dia, mano. Quem faz isso nos Estados Unidos são os negros. Não sei se a mina foi extremamente racista ou se ela tava apontando alguma coisa, um, um estereótipo, um costume. Mas, mano, você vai comer comida caribenha, mano? Cara, o um amigo meu esteve em Cuba e é um dos sonhos que eu tenho é ir pra Cuba, viajar, ficar um mês lá. É um dos meus sonhos real mesmo, conhecer o lugar, mano. Tá, tanto para um lado quanto para o outro Eu quero conhecer o lugar O cara falou, mano, você chega em qualquer birosca para comer em Cuba Você come um prato parecido com o seu, mano E lá, assim como aqui, foram os dois últimos lugares A ex excluir a escravidão Tem um bagulho, mano Sabe, eu, eu, eu vejo, mano Eu vejo os malucos lá, escola particular Ouvindo rap Achando que são os, né Achando que são os caras da quebrada. Nossa, isso é muito ah, vergonha É, né? minha mamãe paga minha maconha. Não é, é mas os caras são da quebrada. Os caras são da quebrada. Mora nos condomínios X daí da cidade, mas são da quebrada. Você falar alguma coisa para moleque ficar quieto, o maluco chama a mamãe dele e vem xingar você. Aconteceu isso várias vezes comigo. <risos> mas sabe, cara, é... a gente perde muita coisa sem dialogar com uma coisa que tá próxima da gente. Até mesmo assim, sabe, se a gente viajasse mais pela América. Porque a América não é os Estados Unidos. A América somos todos nós. Uhum. Porra, cara, eu sou apaixonado por isso aqui. É um inferno. Cara, você viaja pela América do Sul, aqui é um inferno, mano. Não tem estrutura, busão fudido. Nossa, na Bolívia eu quase morri várias vezes. Mas é lindo. É lindo porque a sua adrenalina bate. e você, Os caras falam contigo, mano, parece assim... Eu, tava, eu fui num restaurante na Bolívia e um amigo meu, a gente falou com o um funcionário e a menininha uma filhinha, a filhinha dele, mano criancinha, o e falou assim ah, começou a falar de Chaves do Chavo Deloito eu sou fissurado em Chaves Chaves é bom demais, e Ela né? começou a falar da Chilindina eu falei, mano, isso bate comigo, velho agora Pluto não rola, mano Pluto é. não rola, Pluto me brocha mas cara, desculpa, eu falei muito eu não quero ficar palestrando, velho não, mano, mas foi ótimo não sei, era, era pra falar de mim, mas acabei falando um monte de bosta aqui.
0: Mano, cara. não, a ideia é isso mesmo, velho. De a gente trocar ideia como a gente tava trocando, comendo a pizza, entendeu? Sim. É isso, e foi bom. Na real, tem uma pergunta ainda pra
2: você. Pode perguntar, mano.
0: É uma pergunta filosófica. Hum. Uma homenagem ao nosso querido Albuja. Hum. Na sua opinião, na sua opinião, quem mais mal fez a humanidade? A igreja... Os bancos ou os filósofos?
2: <risos> Cara, filósofo sempre foi a minoria. Lá em Atenas tinha uns três, quatro barbudos falando de universo. A galera queria pagar a conta. De... O escravo estava em outro rolê. O escravo estava se fodendo. E o escravo grego nem se fodia tanto. assim. Ele se ferrava muito. Em alguns lugares, tipo Esparta, eles ferravam, né? Na antiga Lacedemônia. Os filósofos, mano, eles... Eu vou responder isso com uma coisa religiosa. Os filósofos, eles são aquilo que na Bíblia fala do sal do mundo. Sabe quando o mundo tá muito... Até os filósofos que eu não gosto, tá? Eu, eu não gosto dos filósofos pop que tem no Brasil. Eu não, não sou fã. Vai todo mundo me xingar aí, mas não sou fã de Carnal, não sou fã de Pondé, não sou fã... O Clóvis de Barros Filho eu curto porque ele fala uns palavrões. Eu, não é que eu não sou fã, mano, é que, sei lá, não me bate. Não sou fã do Olavo de Carvalho, também se pegar alguns de esquerda aí, também não sou fã. Mas assim, os filósofos, até, até esses caras, esses caras mesmo. Então, até o próprio Olavo de Carvalho que eu detesto. Né? Eu li algumas coisas dele, não gosto, mas... Mano, eu sou um menino, o cara é velho, ele deve ter mais conhecimento do que eu, óbvio. Muito embora eu não concorde com 98% do que ele fala
0: Mas humildade é importante. Ah, humildade
2: também. é importante. Mano, o cara tem cabelo branco. Canárias também envelhecem. Eu não sei qual é o rolê dele. Eu até quero ler mais as obras dele, não pra concordar, mas simplesmente pra entender um pouco mais desse fenômeno. Porque ele não vem sozinho, ele é um fenômeno, é um negócio, é uhum. um contexto. Mas assim, os filósofos sempre foram a minoria, mano. Cagadores de regra, às vezes. Pessoas que incomodavam, né? que o filósofo é o cara chato. Banco, mano. Banco é uma treta na minha vida porque eu tô pagando dívida. Banco é um negócio foda, mano, porque. Cara, os caras eles acham que tem autoridade sobre uma coisa que é sua. Na
1: seu dinheiro. Na realidade eles têm autoridade. Eles toda. têm
2: total autoridade. Eles, não acham, eles têm. As igrejas, mano, elas ajudaram pra caralho o mundo. É isso que é foda falar. Que o cristianismo ajudou muito o mundo. Porque se não fosse os monges copiando a Bíblia, a gente acho que não teria nem cultura letrada hoje. Mas... Eu acho que foram os bancos. mano Os bancos. Os bancos. Porque, mano, a partir do momento que você privatiza o valor que é seu, que você trabalha, que é pouco, né? A gente recebe pouco. Mano, eu, eu tô num processo demissional. Qualquer coisa que você falar de dinheiro, eu vou ficar puto, mano. Porque é um, uma coisa assim. Mas... Não. vamos. Do... Acho que os filósofos eles fazem mal pro mundo. Porque eles são a má consciência do mundo, como Nietzsche diz. Eles são a pessoa que, quando ninguém quer ouvir os caras, os caras vêm e falam. E eu acho que isso causa um incômodo porque ser filósofo... Porque assim, eu vou me estender um pouco, mas eu vou concluir. Mas causar
0: incômodo é fazer mal?
2: Incomodo eu curto no... coisa ruim, mano. Eu curto coisa ruim. Eu curto... Eu curto, eu curto... Mano, é... Uma, uma, uma galera lá nos Estados Unidos tava feliz porque o Freud tava chegando, tá ligado? O Freud ia aparecer lá, tinha saído de Viena, tinha sido expulso em 1930 e pouquinho por causa de ser judeu e tal. Aí tava todo. Coisa de americano, sabe? Fazendo aquelas festinhas. Tava chegando o Freud, né? Zoando, claro. Daí o Freud falou: mano, por que, que essa galera tá feliz? Eu vim trazer a peste. Eu vim trazer questionamento pra esses caras, não vim trazer felicidade. Então é um pouco isso. O filósofo, cara, ele é a má consciência. Ele é tudo aquilo que a gente quer jogar pra debaixo do tapete Filósofo, filósofo, pensadora, pensadora A pessoa que questiona, mano Porque ser filósofo não é estudar filosofia Olha o que eu tô falando, mano Porque vai dar voz aí para um monte de olavista Mas enfim Ser filósofo, mano, é Perceber as contradições que te formam E as contradições do mundo E cara Sério não digo que quem é ignorante vive melhor, quem é pobre vive melhor. Não tem nada a ver. Mas, às vezes, não conhecer algumas coisas. Por exemplo, eu amo a minha universidade, eu amo ter estudado filosofia. Mas até hora que eu falo, mano... Só me dá mais tristeza. Você acha que ignorância é uma bênção? Não acho que ignorância é uma bênção, mas é um mal coletivo. Porque, assim, mano, hoje todo mundo acha que sabe de Tudo cara, eu, eu juro pra você, mano, quanto mais eu tenho lido, acho que de uns oito anos pra cá, quanto mais eu tenho lido, cara, cada vez eu me acho mais, mais burro, mano. Burro, tô falando burro mesmo, assim, falo, Pô, porra, cara, por que que eu não entendo isso que tá escrito aqui? Sabe, eu, eu, eu me acho fraco, mano, eu falo assim, mano, eu não sei ler, é eu começo quando... a ler, eu começo, mano, não é, não é assim, eu tava lendo, oh, eu, eu cê, terminei. Você é. pensa, você
0: fala assim, mano, o cara escreveu, eu não cara, consigo ler e é, entender. Mano, é, mano, eu, eu acabei de reler,
2: <risos> acabei de reler um livro chamado Lavor Arcaica, do Raduan Nasser, escritor Zassi, escreveu dois livros. O cara escreveu dois livros na vida, você tem noção disso? Só dois, mano. Eu tô me matando pra escrever um, o cara escreveu só dois, ficou de boa. É um livro poético, mano. Era um livro que eu li, eu falava, mano, eu tenho que reler essa porra de novo, porque é difícil pra mim. Então, assim, é... o pensamento, cara, de certa forma, não é, não é à toa que a medusa tem cobras na cabeça. Porque muitos dizem que é o surgimento da razão. Ah, quando é? Você, é? quando você começa a pensar, é claro, né, na mitologia ela sofre um estupro, enfim, tem todas essas questões, mas são as cobras, as caraminholas. Cara, quando você começa a pensar e ver que o seu pensamento não bate com a realidade e que tudo que você vai fazer é uma merda. Porque, mano, você quer, você quer ajudar o fulano ali, mas no, no ali o cara quer te ferrar e você quer ferrar alguém também. Quando você cria as consciências profundas das coisas, aí dói. Então ser filósofo, não sei se eu me digo isso ainda. Eu gosto muito de filosofia, gosto muito de estudar filosofia. Mas ser filósofo é um incômodo diário, mano. É incômodo porque assim, esse ano eu comprovei, não paga as contas. Ser filósofo não paga as contas, cara. Se eu falo assim, ó, oh, beleza, tô falando pras câmeras aí, sou filósofo, cara. Não paga minhas contas. Ser filósofo, mano, não faz eu ter uma relação melhor com a minha família. Pelo contrário, mano, minha relação com a minha família não é ruim hoje. Mas é tensa, mano, eu sou uma pessoa desgarrada. Eu sou uma pessoa que vive sozinho. Eu, a figura do filósofo é a figura quase do Lúcifer. Que é a figura que vive sozinho. Do solitário, mano. Porque, de certa forma, quando você começa a pensar demais, isso é uma porta pra loucura. Você se vê sozinho, mano, no mundo. Se você não tiver uma outra cabeça... É. Vocês são irmãos, mano. Eu falei. O lance de vocês é muito da hora porque vocês são irmãos, cara. E irmão tem um lance, mano, que é de raciocinar junto. Que nem o é que vocês falaram. Isso é uma das coisas mais bonitas que tem. Eu não tenho com nenhum dos meus seis irmãos. Não tenho nem, com nenhum dos meus seis irmãos Eu não tenho isso daí, mas eu tenho com alguns amigos Então assim, cara Pensar, ser filósofo É um negócio difícil Ser pensador, mano Quem, quem que se dedica mesmo a estudar Que é todo dia, velho Todo dia, hoje eu já acordei seis horas da manhã pra ler, velho que babaca que faz isso na Terra! Uhum. Que babaca! Eu, eu acordei para nadar. Não, não sei se é pior. Eu... Porra, você <risos> cuidou da sua saúde? Eu fiquei curvado ali na, na cadeira, mano.
0: Você é do intelecto.
2: Pô. Ah, é. Daí, e o aos 42 anos tem Alzheimer e esquece de tudo <risos> que estudou. <risos> vai saber, vai, vai saber. saber.
0: Mas eu vou repetir a pergunta: quem mais mal fez a humanidade? Na sua opinião, quem mais mal fez a humanidade? A igreja, os bancos ou os filósofos? Direto e reto.
2: Ah, pra mim é banco, mano Banco Pra mim é banco Banco fode a vida da gente Meu Deus do céu, cara Porra, que você quer pagar um negócio Com a taxa menor Pô, você... oh, eu tava com dinheiro Pra pagar uma dívida A mulher falou Não, esse, esse Essa movimentação É muito engessada Porra Eu vou ter que pagar Cinco conto, velho Cinco mil reais De dívida ainda É banco, mano É banco, é banco Não para, para. Ah, é. Não, paga. não, não é mais assim, cara. Antes dos 30, você tem essa oportunidade, mas depois. Dizem que caduca seu nome no SPC, né? Mas no banco não é assim, não. Então. Procurar um
1: advogado.
2: Ah, olha, eu vou procurar, Murilo. E... Quer me representar aí? Eu só faço isso, velho. <risos> não, não. Não vamos, não, vamos, não vamos falar de trabalho onde a gente se diverte. <risos> e a gente, é. sobre isso, A gente sempre
0: concorda. Uhum. Bom, e é isso, mano. É, bom, quero agradecer por você ter vindo. Quero pedir pra galera, pra ajudar a gente no Apoia-se. É, entra lá no site também, DC Pinturas, segue a gente no, no, no Instagram, tem o meu Twitter também, que é arroba Eu não consegui o Murilo Euseb, mano. Porque eu mesmo fiz uma conta no passado que tá desativado, eu não consigo entrar nessa conta.
2: E, e, e me, me dá meu próprio nome. Entendeu? Eu entrei no Twitter semana retrasada, mano. Que bosta, eu não sei mexer, velho. Eu também não sei. Não, eu parei lá, no mano. Instagram, mano. Eu, eu já vi. Não, 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 meu cérebro não acompanha mais, mano. Eu tô pagando uns micos lá no Twitter. Porra, então cara, eu é lá para ver. Nossa, depois você me ensina como mexe.
0: Mano, mano. eu vou aprender amanhã com o China. Que a gente vai jantar lá na casa dele. Ele falou Jô que ia me ensinar. do céu, véio.
1: Mano, eu não sei se eu vou fazer Twitter ou não.
0: Tem que fazer, mano. Vai ter que fazer. Faça, faça. É, faz não, dólar, mano, faz mano, faz mas você é mais pra... novo que eu. Vai ter que fazer.
2: Não, mano, é que a molecada tá comentando tudo, Joe. A molecada cai mano, o pão de manteiga, mano A galera comenta, fala, Mano, se eu viver nesse looping, cara Eu não saio, eu prefiro falar com os mortos, velho É, que é mais legal também Ah, eu prefiro, mano, oh, eu não
0: vou perder meu tempo, não e, Então, galera é, Comenta aí, a gente tá pensando em fazer Uma série de filosofia Que a gente vai terminar de alinhar aqui, já tá meio certo, né, véio? Sim,
2: não, por mim tá certíssimo já Tá todo
0: mundo compromissado aqui Então vai rolar, deixa aqui nos comentários O que, que vocês acham que dá ideia aí pra gente por onde começar. Por Fala, onde começar. manda
2: comentário pra gente. E é isso
0: aí, mano. Você tem mais alguma coisa pra falar? Suas redes sociais?
2: Cara, eu... eu no, no Instagram eu, é camaleal camaleal underline albino se alguém quiser me seguir, siga eu não, não sou profeta de nada só posto groselha, umas bobagens agora eu tô postando coisa de vinho eu quero eu virar vi um o especialista de vinho não, mas eu tenho... Eu faço alguns textos aí na... na... Assim, é que eu, eu, eu escrevo. Uhum. Tô para lançar alguns você livros. Tem, você tem cinco livros já, não tem? Cara, eu tenho eu tenho três prontos... Eu tenho dois prontos e três na, na, no forninho. E aí, esse ano, eu vou relançar algumas coisas... De um prêmio que eu ganhei lá na USP, quando eu tava lá... Que é o um, meu primeiro livro, foi um romance... Anotações para o Livro do Ventre. Horrível. E eu tenho um livro de poema, que é haikai, Uns poema curtinho, bem preguiçoso assim... Que eu tô, vou vender semana que vem. Vou até dar um pra vocês aí, pra vocês oh, pegarem. Esse. Mas esse é de coração mesmo. E, cara, esse, esse ano eu quero desopilar aí. Eu quero publicar algumas coisas. Então, quem quiser, siga. Camaleão Underline Albino. No Instagram. E no Facebook eu tô com o meu nome real, que é feio. É Hildon Vital de Melo. E, cara muito aprendizado, assim, eu mais falei do que eu vi vocês, eu peço desculpa mas, assim. mas, essa é a mas a intenção é isso, a gente tá aqui toda vez, eu só não Você quero entendeu? ter sido entedi entediante, perdão se eu ofendi alguém aí, se quiser me cancelar também não. não, não pede perdão por ter ofendido não tá bom, então cara, obrigado pelo espaço eu quero agradecer muito, quero dizer que esse é o primeiro de muitos que seja, que seja, que assim seja e vamos lá, mano, a garrafa diz que ainda tá cheia, isso aí, valeu então, um abraço pessoal, um
1: tchau, 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 tchau.